0: Jahre Popkultur.
1: Herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre
1: Popkultur. Oh.
2: Wir sind in unserer Jubiläumsepisode 20 angelangt. Ach, Mann. sagst du mir erst jetzt? Hm, natürlich. Ich habe mir, mir irgendwie 19
1: notiert, aber. okay. Nee,
2: 19 haben wir gerade mit Addendum in doppelt und dreifach abgefrühstückt. Genau. Ja. Deshalb Jubiläum, Gut. 20. Episode, Natascha. Das ist krass, ja. Was hat dich bloß so ruiniert, ist unser Thema. Und das
1: was, was war los? Äh, <lacht> 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 Dafür messe ich die Zeit. <lacht> ja, richtig. Wir haben mhm. uns ähm, den Titel eines Die Sterne-Songs. Ähm, als Aufhänger genommen, um mal zu schauen, wie sich äh, Menschen des, der Popkultur selbst ruiniert haben oder ruiniert wurden. Genau. Ähm, was heißt denn ruiniert? Das kann ja alles Mögliche erstmal heißen. Ne? Ja, man
2: kann sich auf vielerlei, Ding, auf vielerlei Arten ruinieren. Ne? Mhm. Also man kann sich äh, äußerlich ruinieren, man kann sich innerlich ruinieren, man kann sich seelisch... Ruinieren, körperlich ruinieren, ja. finanziell ruinieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten da. Stimmt, ne? viele, Hat, was, 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 sag mal, was, 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 so, was
1: Hippes. Was Hippes, was, was gerade besonders was angesagt ja. im, was, Ruin, im, im Ruingeschäft? Ähm, ich hätte schon was. Was gerade im Moment besonders ja, angesagt, was ist. angesagt ist. Voll
2: angesagt ist gerade. Was
1: immer angesagt ist, ist sowas wie ein Sellout. out ne?
2: Ja, das ist auch. <lacht> das ist Ammonie. immer angesagt. Ja, das ist definitiv. Zeitlos. Ja, sehr. Ja. Ja.
1: Ähm. <lacht> Was ist denn gerade so angesagt? Also, also optische Veränderungen vermutlich. Find, ne?
2: Gesichtstattoos zum
1: Beispiel.
2: Oh, oh, das <lacht> das finde ich zum Beispiel. Also da merke ich echt nicht mehr ja. zu so alt, weil ja. da raffe ich überhaupt nicht nee, was daran geil. Ja, Hände kann ich noch so halbwegs. Ehrlich? Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Gesicht finde ich viel schlimm. Hättest schlimmer.
1: du das vor fünf Jahren auch so gesagt, dass Hände nicht so schlimm sind?
2: Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, Hände finde ich wirklich nicht so schlimm. Gesicht hm. finde ich echt viel schlimmer, weil es einfach so eine Stelle ist, wo man immer hinguckt. Ja. Und wenn da irgendwie einer ist, der da reicht schon eine Träne unterm ja. Auge. Oder keine Ahnung, gibt es ja auch die abstrusesten ja. Tattoos. Wenn ich dann so 14-, 15-jährige Burschis sehe, die irgendwie so, die sind so, die so aussehen wollen, als wären sie gerade frisch aus dem Knast entlassen. Äh, das, da könnte ich jedes Mal, da kriege ich richtig Aggressionen. Und weil, auch so
1: beliebig, ne? Ja, ja. <lacht> so, die,
2: wo man auch Was so du? merkt einfach, ey, ja, ey, scheiß drauf. Ja, ich mach das nur mein jetzt Gesicht. Ein. Genau. Hm. Ich meine, müssen sie ja auch selber wissen Klar. letzten Endes. Aber ich weiß auch, dass die sich in fünf, sechs Jahren dann auch denken, hey, Kacke.
1: Ja, da, da hat sich irgendwie so, so ein, so es ein, hat sich irgendwie verschoben. Ne? Ja. Also auch so der Gedanke, dass Tattoos einfach ein Leben lang eigentlich immer noch halten, außer ja. du hast die Kohle und das Schmerzlevel, ja. Ähm, ja, das auch äh, Laserentfernungen über ja, dich ergehen zu lassen. Genau.
2: Du, wer weiß, vielleicht ist das ja auch bald so, dass du dich in so eine Maschine lässt, da wirst du wie durch so einen Scanner oder so. In so einen 3D-Drucker oder oh, so. Und danach bist du wieder hergestellt. So nicht nur äußerlich, auch innerlich. Ja, das so wäre einmal ab, ja, das ist auf links gezogen. Ja, wer weiß. Reset ne? ja, also, oder so. Ne? Ja, genau. Einmal Neustart, bitte. Windows neu installieren. Ja, oh das, ist, das ist so. Äh, das, das raff ich halt nicht. Mhm. Also es sind so Trends, die raff ich einfach nee, nicht Nee, verstehe mehr. ich auch nicht. Ja. Das ist, finde ich, auch eine Art von Ruin. Auch ja, wenn die das, das, das vielleicht nicht so Ruin. sehen. Aber, ja, das stimmt. Ne, Dann stimmt. ist man eine Gesichtsruine. Ja. Ja. <lacht>
1: ja Und dann natürlich ganz klar äh, der Dauerbrenner. Ähm, Alkoholkonsum und weitere, äh, härtere Drogen. Ja, richtig, Art. genau. Ja. Ja. Also
2: habe ich nachher auch noch ein paar schöne <lacht> Schmankerl mhm. für dich und euch parat. Alkohol wird noch eine ganz große Rolle spielen auch. Ähm, tut es ja hier sowieso immer bei unserem ja. Podcast ja. auch. Also ja. wir kommen ja immer schon total. Keine ohne Alkohol. Ja, genau, wir haben schon die ersten <lacht> sieben Fässer ja. Wein schon intus, bevor es losgeht. Genau, ja. also das sind so ähm, Klassiker. <lacht> ja, was gibt es denn noch? Also, eben hattest du noch gesagt. Ähm, Sellout, dass das Sellout, immer genau. aktuell ist. Ja.
1: Ne? Ja. Also, dass jemand irgendwie ganz integer anfängt mhm. und dann von Ruhm und Geld korrumpiert alles ja, macht. Genau, ne? genau. Ja.
2: ja, Geld ist glaube ich auch neben Alkohol mhm. auch ein Riesenfaktor, ne? wie Drogen auch, klar. Wenn man und Ruhm das, sucht. Genau. Auch, also ja. immer
1: on top bleiben zu wollen ja. und es ja dann dafür alles zu tun. Ja, das dass ist
2: glaube ich so, bleibt, ne? so ein Teufelskreis dann, ne? der mhm. da schnell einsetzt bei einigen. Mhm. So, ne? äh, natürlich auch finanzieller Ruin dann ja. gerne mit einhergehen, wenn ja. man dann im totalen Voraus sich völlig verschätzt und verzettelt und verzockt und ja. noch einmal hat man. Keine Ahnung, alles verspielt, versoffen, verhurt. Was glaubst du denn, sind oder können noch Ursachen sein für, jetzt mal abgesehen von dem, was wir gerade gesagt haben, von Geld, Ruhm und so, mhm. Möglichkeiten, dass man in so einen Ruin klappt?
1: Also, was mir auch in der Vorbereitung, glaube ich, ganz oft untergekommen ist, und habe ich auch gleich. Ein ganz gutes Beispiel ist sowas wie, ähm, dass man eine nicht so schöne Vergangenheit hat
3: ja.
1: mhm. äh, und oder psychische Erkrankungen nochmal. Ein ähm, sehr
2: wichtiges Thema. Ne,
1: genau, mhm. mit, mit dabei sind, die vielleicht erstmal überdeckt werden durch den ersten Ruhm und dann irgendwann, weil man werden. bitte man vielleicht... Und das vielleicht auch. Mhm. Oder dass man irgendwann mit dem Druck nicht mehr klarkommt, mhm. in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, das ähm, ist oft vorgekommen mhm. und steckt oft auch hinter äh, ruinösem Verhalten. Mhm, glaube ich auch. Ja.
2: Ja, ich glaube auch, tatsächlich bin ich in meiner Recherche mhm. auch drauf gestoßen, so Sachen wie Liebe, Liebeskummer
1: Aha, okay, ja. können
2: auch Ursache sein,
1: ja.
2: Verweigerte oder irgendwelche... Ja, das ist bei den
1: Sachen, die ich jetzt so hatte, nicht so untergekommen tatsächlich. Ja, ja mhm. es war jetzt
2: auch in einer Minderzahl, aber es war schon auch bei einigen noch ein Mitfaktor. Ja. So, ne? Genau.
1: Oh, mir ist gerade noch jemand eingefallen, den man auch äh, gut hätte. Heute. Vielleicht hast du die Person ja dabei, das ja. kann gut sein. Mhm. Okay,
2: ja, sag, mal, sein. sag mal noch Nichts. nichts. <lacht> Okay. Ja. Ähm, ich hätte anknüpfenderweise kurz so ein paar Namen, die ich mal droppen ja, könnte, bitte. wenn du Lust hast. Ja. Ob von denen nachher nochmal der eine oder die das andere. Dann, auch, genau. Ja. Ne? Ich habe mal so recherchiert, wer besonders schnell oder auch besonders effizient sich bin kürzester Zeit <lacht> <ruiniert> zugrunde gerichtet <lacht> ja. hat. Da war natürlich einer der ersten Namen, den das Internet ausgespuckt hat, war Lindsay Lohan. Oh ja. Ne? Kannst dich wahrscheinlich ja. auch noch daran erinnern. Ne? Ja. War erst ein gefeierter Kinderstar und hatte dann so einige Zusammenbrüche, Drogenprobleme, Autounfall, Gefängnisaufenthalt und alles. Mhm. Und ja, die hat dann auch quasi im selben Zug damit ihre Karriere eigentlich mhm. eingebüßt. Ne? Von der hörst du eigentlich nichts mehr nee. groß. Ne? Genau. Noch so, ein äh, noch so eine Kollegin, äh, Jennifer Gray. Ja, das
1: ist ja besonders interessant, weil sie ja. hat nach Erzähl. ihrer Nasen-OP keine Aufträge mehr bekommen. Krass, ne? Null. Ja, das ja. wusste ich zum Beispiel ja.
2: gar nicht, das ist mir bei der Recherche erst aufgefallen. Also ja, das
1: wusste ich. Ähm, ja. Habe ich letztens noch mit meiner Mutter drüber gesprochen, lustigerweise, <lacht> ähm, weil ich da letztens noch was zu gelesen habe und Jennifer Gray meinte... Klar, die bereut das natürlich auch zutiefst. Ich habe auch ein Bild
2: gesehen, wo ich dachte, du erkennst sie echt
1: nicht wieder. Ich denke, was hast du gemacht, Baby? Richtig, nach ihrem großen Erfolg, da die Dancing war die Kohle plötzlich da, aber die Selbstzweifel auch immer noch. Und die hat gesagt, sie ging als Star in die Praxis und kam als Nobody wieder raus. Das hat sie niemand mehr erkannt. Ja, ist echt krass. Da
2: sieht man mal, dass so Markantheit schon ja ein großer... Ja, natürlich, absolut. Und ich muss jetzt mal so subjektiv auch einfach sagen, sie hat mir auch vorher besser gefallen. Ja, hat was fresheres. Ja, irgendwie ja voll. In Sonne, ja,
1: danach auch. war so ein Allerweltsgesicht.
2: Ja, eben. Auch viel mehr Charakter ja, irgendwie ja, so, ne? Fand ich auch. Mhm. Ja, dann noch jemand, Brandon Fraser, sagte der auch was?
1: Ja, stimmt. Mhm. Was, warum, warum, ja, was das hat auch. er gemacht?
2: Brandon Fraser ähm, war ja so die Mumie, Tintenherz, Reise zum Mittelpunkt der Erde und so, ne? Ja, und war auch da ganz gut unterwegs. Und dann machte er leider einen taktischen Fehler. Er hat nämlich abgelehnt, die Fortsetzung von die Reise zum Mittelpunkt der Erde zu machen. Ja. Danach hat er keine Aufträge mehr gekriegt. Krass. Das ist einfach in der Versenkung verschwunden. Das war so die große Chance, endlich ja. komplett genau. durchzustarten. Genau. Also es gibt es halt auch. Ne? Mhm. Das war jetzt völlig frei von irgendwelchen Drugs ja. oder irgendwelchen Exzessen. Ja. Einfach nur äh, auf falscher Zeit, ja. falsche Entscheidungen.
1: Ist ein interessanter Punkt, weil ich später noch ein Beispiel habe, auch für... Jemand, der richtig groß war und ähm, dann keine Rollen mehr bekommen hat. Ja. Und darüber können wir gleich nochmal in Ruhe vielleicht sprechen, was das so für Gründe gehabt haben kann. Denn so ein Brandon Fraser zum Beispiel, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass er in den 90ern auch den einen oder anderen guten Film hatte. Mhm. School Ties war zum, glaube glaub ich, sowas. war so ein kleinerer Film irgendwie. Ist er auf Deutsch auch so? Nee, ne? Weiß, nee. Weiß ich nicht mehr, wie der auf Deutsch ist. Ja, okay, bist du jetzt vom ähm, Manchmal reicht auch künstlich gemein und platt gesagt die Ausstrahlung auch ja, nicht, das um stimmt, es ja. zu Größerem zu bringen. Das stimmt. Dann ist das Talent vielleicht da, aber mhm. der Star-Appeal
2: nicht. Ja gut, der war ja, er ist jetzt nicht so ein Gesicht, was man unbedingt sofort parat hat. Also mhm. hätte ich das Foto jetzt nicht gehabt auch, wäre es mhm. den Namen mhm. auch nicht unbedingt... Klar, hatte ich schon mal gehört, aber ich hatte nicht sofort Und wenn es dann nicht
1: äh, fürs Charakterfach mhm. reicht, talentmäßig... Ja.
2: Sind. Schwierig. Mhm. Sehr gut gesagt. <lacht> Noch so ein Kollege, Randy Quaid, sagt der auch was? Ja.
1: War, war der Quaid? nicht mit McRyan irgendwie auch zusammen? Aber oder? das ist
2: möglich. Vielleicht auch nicht.
1: Dennis Quaid oder so. Ne? Ach, ja, ich glaub, einfach mal. kann sein, dass Wer die sogar das irgendwas drin? miteinander
2: zu tun haben. Die ja. Also Randy Quaid hat bei Independence Day äh, den Papa gespielt von... Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Den ja, Independence
0: Day. Okay, den Vater von
2: Jeff Goldblum hat er gespielt. Der mit ja, seiner Maschine da nicht. am Ende mit dem Flugzeug. Der eigentlich immer so... Äh, Chemikalien auf Felder gesprüht hat und so Sachen und ja. der dann noch mal so einen großen Einsatz zum Ende fliegt da, mhm. wo er eigentlich immer voll hacke ist am mhm. Flugzeugknüppel. Genau, der äh, hat zum Beispiel auch noch mal aus einem anderen Grund seine Karriere beendet, nämlich ähm, also der war für einen Oscar nominiert und alles, ne? Und dann aufgrund nachfolgender Skriller YouTube-Videos äh, mit seiner Frau zusammen, in denen sie Verschwörungstheorien Ach, äh, besprechen, ganz aktuell. Mhm, ganz, ganz aktuell. Ähm, war es dann höchstwahrscheinlich so, äh, ja, dass eigentlich noch größere Rollen auf ihn gewartet hätten. Aber da ist halt nichts passiert dann mehr. Mhm. Das erste Mal, dass der wieder auf den Plan kam, war 2018 tatsächlich. Da hat er in dem Film Wait irgendwie mitgespielt. Aber, mhm. ich jetzt
1: aber dann keine. ja auch ja, im fortgeschrittenen Alter vermutlich ja, ja, ja. inzwischen. Ne?
2: Mhm. Ja, der war damals ja, ja. War bei Independence <lacht> der schon
1: <lacht> nicht mehr der Jüngste. Ne? Mhm.
2: Ja, Wesley Snipes, auch so ein Kollege. Ähm, hört man nicht mehr so viel nee. von... Ähm, hat er Schwierigkeiten mit dem Gesetz einfach bekommen, mhm. weil er nämlich keine Steuern gezahlt hat. Mhm. Und äh, dann musste er nachzahlen, hatte eine hohe Geldstrafe, musste sogar kurz eine Gefängnisstrafe antreten. Und erst 2013 ging es so allmählich wieder aufwärts, dann hat er bei Dolomite is my name im Jahr 2019, also letztes Jahr erst, wieder mitgespielt, aber an seine frühere Karriere konnte er irgendwie nicht mehr anknüpfen so, so bisher.
1: Also Ist ja auch interessant, dass manche durch irgendeinen blöden Fehler, ja. den sie begehen, dann ja. weg vom Fenster sind mhm. und andere wiederum wie ein Robert Downey Jr., mhm. der ja auch mehrfach ja, stimmt, ja. betrunken, glaube ich, Auto gefahren, also ja. ein Scheiß irgendwie. Ne? Mhm.
2: Ja, die bleiben irgendwie verschont. Ne?
1: Die bleiben verschont, mhm. Mhm. Ich mag Robert Downey Jr. Vielleicht liegt es ja auch genau. daran, dass ihn viele mögen. Ist auch ein guter. Ne? Genau. Und ihm <lacht> auch dann vieles verziehen wird. Ja, einfach, weil er einfach ja, insgesamt cooler
2: ist. Ja, das ist auch, denke ich mal, auch nochmal ein Faktor. Pat de la Huerta, ich weiß nicht, ob die lieber sagt, ich habe es ja schon mal erwähnt in einer früheren Folge, die hat bei Inter the World zum Beispiel ah, okay. gespielt, mhm. die hat aber auch äh, bei Liebe in jeder Beziehung mitgespielt, äh, 98 und hatte eigentlich eine sehr vielversprechende Karriere auch damals schon, hat dann aber leider durch, nach einigen Drogen und Eskapaden äh, hatten die meisten Filmemacher dann wohl von ihr genug, weil sie eben nicht mehr zuverlässig mhm. und sonst wie war ja, ja. und äh, seit 2015 ist da eigentlich nichts mehr groß von ihr zu hören, mhm. ja. Inter the Void war, glaube ich, 2009, 2010. Das war, glaube ich, der letzte <lacht> Film, der, wo sie mitgespielt hat. Ja, noch noch eine ganz bekannte ähm, Ingrid Bergmann zum Beispiel. Ja, ne? ähm, ja da lag es allerdings wohl eher an der Zeit, in der sie lebte. denn äh, Die hatte eine Affäre äh, 1950. Ähm, ja, und da damals schon, reichte es damals schon aus, um keine Angebote Krass. mehr zu kriegen in Hollywood. Ja, und dann ähm, kam noch ein unendliches Kind und eine Scheidung dazu. Ja, Und dann konnte sie sich von der großen Karriere wow. verabschieden. Mhm.
3: Mhm.
2: Ja, heute wäre das wahrscheinlich nicht so das nee, Thema. Gar ne? nicht. Ja, genau. Nein. ja, ich hätte noch so ein paar mehr Namen, da können wir nachher noch mal drauf eingehen. Ja. Aber das wäre erstmal so ein Einstieg, so äh, mal so ein ganz buntes ja. äh, Sammelsorium an Möglichkeiten, die Karrieren zu beenden.
1: Da weiß auch niemand dabei, den ich äh, noch besprechen ja, möchte. Guck mal.
2: Ja, ich habe hier, wie gesagt, noch mehr <lacht> Namen, aber ja. dazu dann gerne später. Mhm. Genau.
1: Gut, soll ich da mal einsteigen mit Sehr dem gerne. ersten ruinösen Fall? Sehr gerne. Gut. Ähm, die erste Person, die ich hier auf meiner Liste habe, ist eine Schauspielerin, die, ich würde sagen, zu den fünf ikonischsten Popkulturfiguren aller Zeiten zählt. Ja. Und ruinöser als zu sterben <lacht> kann es eigentlich nicht werden. Oder?
3: Nö.
1: Ähm, das ist, ich würde
2: sagen, Ende Gelände.
1: Ende Gelände. Vor allem vorzeitig zu sterben. Ja. Ähm, sie ist mit 36 gestorben. Hast du schon eine Idee, um wen es sich handeln könnte? 36. Dann 36 ist sie, geworden. Ist sie ist ja nicht im
2: Club 27. Nee, auf jeden nein, nein, nein,
1: den gab es zu der Zeit auch noch naja, gar nicht, als okay. sie gestorben ist. Ah, okay. Ist. Ja?
2: Das sind noch mehr Tipps. Genau, also, äh,
1: genau, sie ist eine der fünf. Also, grob Maryland. gesagt. Ja. Das ist schön. Wie ja. hätte ich in
2: einer Kurzzusammenfassung
1: äh, Ja, dabei, also, wenn es um Ruin geht, glaube ich, äh, und auch der bis heute benannt wird, ähm, gehört sie mit in die Top Ten, ja. finde ich, ganz ja. klar. Ja, weil es auch so, naja, ähm, erzähl du erstmal, ich will nichts vorwegnehmen, aber... Du kannst dich gerne einklinken ja. mit Hintergrundinfos okay. und, und Insiderwissen.
2: runterscrollen... Ja. <lacht> ja, <ist>
1: schon. <lacht> ja, man fragt sich natürlich, okay, wer ähm, mit 36 Jahren auf mehr oder weniger dem Höhepunkt ihrer Karriere tot aufgefunden wird, vermutlich durch Suizid, mhm. aber auch das ist ja nicht ganz geklärt. Das wurde auch völlig ähm, hinaus, genau fragt man sich unweigerlich, wie hat es dazu kommen können? Mhm. Und, ähm, weiß ich muss man großartig zu so Marilyn Monroe sagen, also ne, Blondinen bevorzugt. Manche äh, mögen heiß. Manche mögen heiß. Wie erinnert man sich ein Millionär? Das ist das siebte Jahr. Das sind so ne, die großen, großen Filme, die auch bis heute eigentlich immer noch
3: mhm.
1: Klassiker sind und, und auch toll anzugucken. Ähm, aber um zu verstehen, warum sie so war, wie sie war muss man natürlich zurück in die Vergangenheit spulen zurück die und hin, zurück in die Zukunft spulen, <lacht> äh, hin zu ihrer Geburt. Mhm. Denn die Dame hatte kein leichtes Leben tatsächlich. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ganz oft steckt eben auch eine heftige Kindheit vielleicht dahinter oder irgendwas anderes, was Personen extremst belastet hat. Mhm. Ne? Und bei ihr war das der Fall. Sie wurde am 1.6.1926 in L.A. geboren. Mhm. Ähm, sie ist als... Affärenkind zur Welt gekommen. Also, ähm, du hast vorhin kurz in, äh, Ingrid Bergmann äh, erwähnt äh, und gesagt, was das für eine Zeit war. Ein Kind der ähm, Liebe. Ein Kind, äh, ja, ja, ein Kind der Leidenschaft. Der Leidenschaft,
2: Wobei, Liebe und Leidenschaft widerspricht,
1: das widerspricht sich nicht, sich nicht unbedingt, in diesem Fall schon, denn äh, der Vater hat die Mutter äh, verlassen, noch bevor Marilyn überhaupt oh, geboren oh, wurde. Mal, das
2: wusste ich nicht. Genau. Mhm.
1: Ähm, die Mutter hieß Gladys mhm. und Marilyn Monroe kam zur Welt als Norma Jean Mortensen. Mhm. Mir war immer Norma Jean Baker bekannt als Name, der eingetragen ja. war. Ähm, das ist auch im Grunde genommen so, ähm, denn bei ihrer Taufe wurde sie auf Norma Jean Baker getauft. Mhm. Und zwar bekam sie da dann den, durch die Oma glaube ich, den Nachnamen Baker quasi eingetragen. Das war der äh, Nachname des ersten Ehemannes, der Mutter Gladys, um eben dieses Uneheliche zu vertuschen. Mhm. Also, die Oma wollte Bäcker. das. <lacht> genau. <lacht> Anna? <lacht> nee, nee, wie ist die Tochter? Doch. Doch. Anna? Anna? Ja. Bäcker? Ja, aber die heißt Anna Ermarkova, ne? Oder? Ja, stimmt. Ja. Du meinst doch den Bäcker, ja, ja. ne? Ja, genau. Der
2: ja.
1: mit E. Richtig, nicht ja, mit Ä. Genau. Ja. Nicht der ähm. Richtige. Nun war es so, dass das ja schon mal erstmal eine Bürde war, so auf die Welt zu kommen zu jener Zeit. Zu, zu, zusätzlich war ähm, Marilyns Mutter... Gladys äh, psychisch krank. Ja. Und sehr bald, ich glaube zwölf Wochen, nee oder nicht mehr, oder ach, kurze Zeit nach Marilyns Geburt, ähm, wurde sie zu Pflegeeltern geschickt. Oh. Und ähm, von da an ging es so weiter. Also sie ist hin und her gereicht worden zwischen Pflegeeltern, Heim, ja, ja. Äh, bei einer besten Freundin der Mutter war sie dann da noch. Also sie wurde. Sie hatte nicht überall eine schlechte Zeit, aber sie wurde immer wieder rausgerissen. Ja, ja. Sie hatte nie was Festes. Ja, das ist ähm, scheiße, so ganz schrecklich, ja. genau. Und so ging es im Grunde genommen, bis sie 16 war.
2: Da habe ich übrigens nachher noch eine These zu dem Thema. Muss unbedingt nachher noch mal kurz mal
1: anreißen. Ja, heißen. okay, ich habe ich mhm. vergesse es nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, so ging es weiter, bis sie 16 war. Als sie 16 wurde, hat sie geheiratet. Mhm. Und auch das war eher aus der Not heraus geboren, weil das eine Möglichkeit war nicht wieder Heimunterbringung. Ähm, zu veranlassen mhm. ähm, Mit, ich weiß nicht, ähm, es war damals wohl möglich, mit 16 zu heiraten und ähm, sie hat einen Jugendfreund geheiratet. Mhm. Dieser Jugendfreund, das Ganze war während des Zweiten Weltkrieges, ging dann zum Militär und Marilyn blieb zu Hause und war in der Militärproduktion beschäftigt und hatte dann aber auch schon ihre ersten Jobs als Model. Ah, okay.
3: ähm,
1: 1945 dann hat sie sich ihre ehemals dunklen Haare blond gefärbt. <lacht> nahm weitere Jobs an und besuchte dann auch erste Literatur- und Schauspielkurse tatsächlich, ah, okay. weil sie da schon den Wunsch äh, gehegt hat, als Schauspielerin irgendwie durchstarten zu können. Mm -hmm. Ihren ersten Vertrag hat sie dann mit 20th Century Fox bekommen. Ah, okay. Und in dem Zuge hat sie auch ihren Namen geändert, von Norma Jean Baker hin zu Marilyn Monroe. Mama. Monroe war der Mädchenname der Mutter mm -hmm. und Marilyn war der Zweitname ihrer, ich glaube, Oma oder irgendwie sowas. Mhm. Also es waren beides Namen, die in der Familie schon aufgetaucht waren.
0: Mhm.
1: Dieser Vertrag äh, wurde aber nach einem Jahr nicht verlängert und relativ zeitgleich kam es dann auch zur Scheide vom ersten Ehemann. Ähm, denn der hat sie, ja es war irgendwie klar, die, die verfolgten unterschiedliche Lebensziele. Sie wollte Schauspielerin werden und er wollte eher eine Hausfrau zur Frau. No. halt. Ne? <lacht>
0: Aus als Frau, als
1: Frau. Ja, genau, das konnte sie sich nicht anschauen, diese Leier, ja, und ja. hat gesagt, ich höre auf, steige aus. 1948 ähm, bekam sie dann einen Vertrag mit Columbia Pictures und dann auch vermehrt kleinere Rollen in auch bekannteren Filmen. Und so dümpelte sie so ein bisschen von, von Job zu Job äh, hin und her. 1950 bekam sie dann aber tatsächlich durch ihren Agenten vermittelt einen Siebenjahresvertrag mit 20th Century Fox. Also mhm. sie kam zurück zu 20th Century Fox. Mhm. Ähm 1952 war sie dann auch schon so kurz vor, vor dem äh, Durchbruch, vom großen Durchbruch, äh, da tauchten plötzlich Nacktfotos von ihr auf, Ach, ja die auch. sie drei Jahre zuvor geschossen hatte, ja. die sind ja auch ikonisch inzwischen, ja, so, ne? stimmt, ja. ähm, ähm, <lacht> die hat sie damals gemacht, sie hat gesagt, äh, auf die Frage hin, warum sie die Fotos geschossen hätte, sie hat gesagt, sie war hungrig, Ja, Aha. ist aber auch ein bisschen krass, so, ne? ja. also, dass es ihr so schlecht ging, ja. <lacht> Und Achso, auf die Frage, ich dachte, das
2: hätte jetzt noch Interpretationsraum gelassen. Nein, 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 ich, nein, was? Nein.
1: Also. Nein, nein, nein. sie hatte keine ah, okay. Kohle und muss okay. irgendwie mehr Geld kommen. krass, hungrig, ne? ja. äh, Auf die Frage, hatten sie wirklich nichts an? Hat mhm. sie gesagt, doch, das Radio. <lacht> 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 und ihre Reaktion, ähm, ihre, ihre sehr humorvolle Reaktion auf das Thema hat dann eben auch dazu geführt, dass man ihr verziehen hat. Mhm. Ne? Also es hat ihrer Karriere überhaupt nicht schaden können. Mhm. Äh, Im Gegenteil, zu 53, die... Ähm, als sie wirklich äh, ihre ersten großen Durchbrüche hatte, ähm, ist das Foto, das Coverbild ähm, der ersten Ausgabe des Playboy gewesen.
3: Mhm. Mhm. Also Marilyn
1: ist äh, auch das erste Playboy-Bunny <lacht> sozusagen gewesen. Krass, ja. ja. Mhm. Ähm, sie hat dann relativ schnell und auch schon bevor sie berühmt wurde diese Rollen der naiven Sexy-Blondine mhm. äh, aufgestülpt bekommen. Ähm, in denen sie aber auch ihr komödiantisches Talent zeigen konnte. Mhm. 1953 kam dann eben Blondine bevorzugt mit Jane Russell raus oder auch wie angelt man sich einen Millionär mit Lauren Bacall und Betty Grave an ja. ihrer Seite. Ähm, 1954 ist sie dann eine zweite Ehe eingegangen und zwar mit Jodie Maggio, dem bekannten Baseballstar, der damals schon ähm, seine Karriere beendet hatte. Mhm. Und ähm, auch diese Ehe hielt nicht lang. Also die wurde nach weniger als einem Jahr geschieden. Mhm. Auch wieder, weil Joe eigentlich eine Hausfrau zur Frau haben wollte. Ähm, Männer. Ja, Männer damals. <lacht> Männer damals. <lacht> damals. Ja, ja. Ähm, vor allem weil auch, er kam nicht mit ihrem öffentlichen Image zurecht. Also mhm. diese Sexbombe, er wollte halt eine Frau an seiner Seite haben und ja, genau so. Ja. Er hat sie zwar sehr geliebt, das wird sich auch später noch dann zeigen, kurz vor ihrem Tod. Ähm, aber ja, das wurde einfach nichts. Also, da war dann die zweite Scheidung ja. ähm, am Start. Hopfen und Malz mm, Ja, es war schwierig. Also, 1955 mm. dann ähm, hat sie mit Billy Wilder das verflixte siebte Jahr gedreht. Und mm. da äh, entstand auch während der Dreharbeiten die berühmte Szene, wie sie über dem äh, New Yorker U-Bahn-Schacht steht. Ah, ja, und, und ihr weißes Kleid eben hochfliegt. Ähm, mm. Ja, das ist ja nun wirklich, mm. also gibt es. Es gibt, glaube ich, kaum ein ikonischeres das, Bild in der Popkultur als stimmt, dieses. Ja. Das ne? stimmt, Das stimmt. ist wirklich zeitlos. Auch vom Warhol dann, ja. dann
2: wieder aufgegriffen. Du hast recht, ja. genau,
1: ja. Wobei, hat er das Bild auch genommen? Ich glaube, genau, er hat, er hat Marilyn, ja, Marilyn, verschiedene, ne? genau. auch
2: nur ihr Gesicht, ne? aber das ist auch dabei, ich bin ziemlich sicher. Mhm. Ja.
1: Ähm, Marilyn mhm. war dann aber zu dieser Zeit, als das verfliegste, das verfliegste siebte Jahr lief, ähm, mehr und mehr unzufrieden mit ihrem Image, das sie nach außen hin zeigte. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Marilyn eine Leseratte war, also etwas, das mit ihrem öffentlichen Image irgendwie damals jedenfalls nicht Kondiert. vereinbar war. Ja genau, es passte irgendwie damals nicht mm. zusammen. Ähm, sie war so unzufrieden mit der Rollen, den Rollenangeboten und äh, entschied sich nach New York umzuziehen mm. und dort Schauspielunterricht zu nehmen. Mm. Ähm, sie hat sich dann zum Actors Studio von Lee Strasberg und seiner Frau begeben. Mhm. Also das Actors Studio, wo Leute wie Marlon Brando ähm, mhm. ausgebildet wurden. James Dean, meine ich, war auch dabei. Die ganzen Helden. Bitte was? Die ganzen Helden. Die ganzen Helden, genau. Und ähm, sie hat dann zuerst Gruppenkurse belegt. Man muss wirklich noch dazu sagen, also sie war damals der große Star. Ne? Also wir haben ja, ja. gerade die großen Filme erwähnt, sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, mhm. als sie sich dann hinten in diesen Klassenraum gesetzt hat, wo teilweise noch irgendwie mit einem Schal und so halb verdeckt ähm, und sich Kurse angehört hat zum Thema Schauspiel. Mhm. Muss man auch erstmal bringen, Krass, finde ja. ich. Ne? Finde ich schon sehr bemerkenswert ja, eigentlich. Gefallen, ja. ja, Und irgendwann bekam sie dann aber auch Einzelunterricht, insbesondere durch Lee Strasbergs Frau Paula Strasberg. Ja. Um, und Lee Strasberg wurde so eine Art Vaterfigur für sie. Mhm. Überhaupt dieses Vaterfigur-Thema zieht sich durch ihr ganzes Leben. Ne? Mhm. Natürlich, klar, also es ist relativ einfach zu beantworten, warum, weil sie eben nie einen Vater um sich herum hatte. Mhm. Um, Marilyn hatte so ein enges Verhältnis zu Lee und Paula Strasberg, die wirklich wie eine zweite Familie für sie wurden, dass sie nach ihrem, dass sie verfügt hätte, dass nach ihrem Tod ein privates Archiv, das Stand aus Gedichten, Briefen, Tagebucheinträgen ihrerseits, dass sie das an Lee Strasberg vermacht hat mhm. und ähm, viele, viele Jahre später, das zog sich ein bisschen hin, weil erstmal Lee Strasberg sterben musste sozusagen, damit das wieder weitervermacht werden konnte und so weiter. Ende mhm. der 90er wurde dieses Archiv dann versteigert, immer wieder in Teilen. Mhm. Der Erlös äh, der Sachen, die versteigert wurden, ging direkt in die Lüste in die Lee Strasberg äh, Foundation, ja. äh, wodurch dann wiederum diese gesamte, äh, das Actor studio und so weiter äh, finanziert wurde. Also ja, okay. sie hat, trägt bis heute posthum nach, trägt immer noch dazu bei, dass äh, das halt weiter floriert letztlich. Das ah, okay. ne? ist auch ein ganz ja. schöner Gedanke ja, eigentlich. Ne? Stimmt, ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, und diese Aufzeichnungen sind es aber vor allem, die ich besonders interessant finde, auf unser Thema bezogen. Ähm, die zeigen nämlich die private Marilyn, wie man mhm. sie lange Zeit so nicht gekannt hat. Mhm. Oder wie sie nur ein ausgewählter Kreis an Menschen bekannt hat. Sie hat 1951 angefangen, ähm, diese Aufzeichnungen, auch frühere Aufzeichnungen, noch mal detaillierter zu Papier zu bringen. Und ähm, das Actor studio hatte da noch mal maßgeblich Einfluss darauf, wie sie mit, mit ihren eigenen Dämonen umgegangen ist. Mhm. Ähm, dieses, das Method-Acting, was ja als die Form ähm, der, der Lehre sozusagen ähm, des das, das Actor-Studio ähm, gepriesen wurde, war eben, dass man äh, eigene Erfahrungen nimmt und diese genau analysiert, um damit eben ähm, in Rollen schlüpfen zu können und immer wieder auf eigene Erfahrungen zurückgreifen ah, okay. zu können in einer mhm. Rolle. Ne? also Du hast ja verschiedene Ansätze vermutlich, wenn du Schauspiel machst mhm. und da ist eben ein Ansatz, dass du aus Persönlichem ziehst mhm. sozusagen und aus eigenen Erfahrungen ziehst mhm. und das wurde dort eben extremst gefördert. Ähm, Strasbourg war es dann eben auch der, der, ihr geraten hat, eine Psychoanalyse zu beginnen. Mhm. Weil er halt gesehen hat, okay, du brauchst mehr, du musst mehr aus dir herausholen. Mhm. Und gleichzeitig hat er eben auch gesehen, da gibt es viel Verschüttetes so ne, in dir. Ähm, ja, du brauchst das, um eine bessere Schauspielerin zu werden. Mhm. Und das fand sie gut, diese Idee. Und sie ist dann, ähm, hat dann eine Analytikerin für sich gefunden, eine Dr. Margaret Hohenberg. Mhm. Und da war sie dann krasserweise fünfmal die Woche ne, zur Analyse. Ja, krass. Also das ist richtig hardcore. Ja, richtig hardcore. So, ja, wirklich. <lacht> <lacht> und wie gesagt, ja. parallel ihre Karriere, das darf man ja. auch nicht vergessen. Ne? Also äh, Schauspielkurse, äh, ähm, öffentliche Person und dann eben diese Psychoanalyse. Oh
2: Gott, das ist bestimmt aber auch eine Menge von Verwandeln, könnte ich mir vorstellen. So.
1: Ja, ja, also ich mhm. glaube nicht, dass das. Naja, können wir gleich mal gucken, ob das jetzt gut für sie war oder mhm. vielleicht auch hinderlich. Man weiß. weiß es nicht. Ja, oder man kann spekulieren ja, zumindest. Ja, Man kann spekulieren. Ne? Ja. Genau. Für sie war es immer die größte Angst, aus ihrer Kindheit heraus natürlich begründet, Leute zu enttäuschen. Mhm. Also das war immer so ihre größte Angst. Sie wollte immer allen gerecht werden und mhm. hatte Angst, einfach Menschen, die ihr nahestehen, zu enttäuschen. Mhm. Ähm, 1956 begannen dann die Dreharbeiten zu Busstop.
3: Mhm.
1: Und während dieser Dreharbeiten lernt sie Arthur Miller kennen, den Dramatiker, mhm. den wir ja auch schon das ein oder andere Mal hier besprochen mhm. oder erwähnt haben, ähm, was auch für die Außenwelt eine komische Liaison war, weil er war so der intellektuelle äh, Schreiber, <lacht> der in Theaterkreisen verkehrt hat. Und sie war eben äh, der movie -Star, die Sexbombe, die vermeintlich nichts drauf hat intellektuell. Mhm. Aber die beiden verliebten sich ineinander und schon im Juni 1956 wurde geheiratet. Mhm. Ähm, das war gegenseitig diese diese Liebe tatsächlich also sie hat ihn sehr sehr bewundert weil er eben so diesen intellektuellen Touch hatte mhm. und sie waren auch lange Zeit sehr glücklich miteinander sie hat dann noch mehr gelesen als sie es vorher schon getan hat ein Bruch alles gar, gelesen alles ja wirklich alles also sie hat auch wirklich gelesen. Klassiker auch gelesen ja. etwas das muss man bei Marilyn wirklich betonen wenn man eben mhm. einfach immer so ein anderes Image von ihr hat mhm. 1957 kam es aber zum fetten Bruch in der Beziehung weil sie zufällig, so heißt es, ähm, in seinem offenen Tagebuch gelesen hat, wie zufällig sowas immer ist. Naja, naja man kann ja auch zufällig mal weggucken vom Tagebuch, sondern man kann, also, oder zuklappen, kann man machen, ja. aber gut, sie hat es gelesen, genau, sie hat gelesen, ja. oder teile daraus zumindest, und da stand eben, ähm, er hat dann eben notiert, dass er enttäuscht von ihr ist, also genau diese Worte hat er wohl benutzt ja. und geschrieben, er ist enttäuscht von ihr, und manchmal ähm, sei sie ihm vor seinen Freunden peinlich. Und das hat ihr natürlich das Herz gebrochen. Also ja, ihre größte Angst... Aussage, ja, natürlich, mega hart. Ne? Ja. Also krasser geht's eigentlich ja, kaum. Ne? Ähm, <lacht> ja gut, für ihn war es natürlich das Tagebuch. Letztlich war es ja. ja auch ein etwas geschütztes, was er da eigentlich formuliert hat, für etwas aus der Laune heraus oder so. Ne? Ja, Man weiß es Ja, nicht. Das,
2: das, das Ding bei solchen Sachen ist ja, egal ob es aus der Laune heraus ist oder was auch immer, was der Grund ist, du weißt ja nie, was, was das beim anderen triggert. Also, Absolut, ne? und bei ihr hat alles ja, getriggert. Ja.
1: Alles kann, komplett. Das hat, kann da aus Erfahrung sprechen. Das ja, also also hat ja, mm. im Prinzip ihre größte Angst äh, bestätigt, jemanden enttäuscht zu haben, mm. der ihr halt so nahe steht.
3: Mm.
1: So, daraufhin lässt sie ihre Analytikerin einfliegen. Sie war zu dem Zeitpunkt in L.A., weil sie da auch, mh, auch wieder, glaube ich, in Dreharbeiten war. Ähm, sie fing an, schlecht zu schlafen und ähm, fing an, Barbiturate zu nehmen, also mm. Beruhigung, starke Beruhigungsmittel. Mm. Ähm, die beiden sind dann aber irgendwann nach Connecticut umgezogen, aber die Ehe war an diesem Punkt schon nicht mehr glücklich. Mm. Ähm, Asa Miller hat dann angefangen, eine seiner Kurzgeschichten, nämlich Misfits, als Filmversion umzuschreiben, ähm, mit dem Gedanken, sie mit der Hauptrolle zu besetzen. 1958 kam dann aber vorher noch manche Mögens heiß. Mhm. Ähm, was auch wieder ein großer Erfolg war. Mhm. Es kam eine neue Psychiaterin dazu. <lacht> sie hatte, glaube ich, insgesamt fünf verschiedene Psychiater, ja. teilweise zeitgleich, teilweise nacheinander. Ja. Und Marilyn bekam zu dieser Zeit nochmal verstärkt auch Ängste, dass sie wie ihre Mutter enden könnte. Mhm. Ihre Mutter war dann nämlich noch während ihrer Kindheit auch in der Psychiatrie mhm. gelandet. Das war dann auch so eine große Angst. Mhm. 1960 hat sie dann mit Yves Montand Let's Make Love gedreht. Ähm, dann kam wieder ein neuer Psychoanalytiker dazu, den hat sie auch täglich gesehen, der war auch wohl ein bisschen noch, noch hartkorriger als äh, die Analytiker davor. Ähm ja, 1960 fing dann die Dreharbeiten zu Misfits an. Das ist ein Film, den sie mit Clark Gale und Montgomery Clift gedreht hat. Ja. Und ähm, was Marilyns Karriere immer ein bisschen begleitet hat, ihre Filmkarriere, war, dass sie oft zu spät ans Set kam. Also, dass äh, ähm, war wohl ähm, eine Unart, die sie nicht nie hat ablegen können. Ne? Ich habe da Verständnis für, <lacht> aber ich sag mal so, wenn hier ne, Time is Money, so äh, Hollywood guckt auch immer aufs Geld und kann sich das nicht leisten, dass da ja. jemand ständig zu spät kommt. Ja. Also das, das verfolgte sie immer so ein bisschen und macht natürlich dann auch so, ne, ne, so Dreharbeiten noch ein bisschen schwierig, dann Milla. letztlich. Ja, genau, unter Umständen.
3: Unter Umständen. Genau.
1: Ja. Gut, die Dreharbeiten zu Misfits fingen an und während dieser Dreharbeiten verliebte sich Arthur Miller in seine spätere Ehefrau und langjährige Ehefrau Inge Morath. Fotografin mhm. ihrerseits, ja. Mhm die waren bis zu seinem Tod. Mhm. Oder bis zu ihrem. Ich weiß gar nicht, wer ist zuerst gestorben ist, weiß ich nicht. Aber die waren nee. im Prinzip für immer dann zusammen. Mhm. Und Marilyn und Arthur trennten sich dann im November 1960. Mhm. Ja, 1960, das war im Prinzip zwei Jahre vor ihrem Tod. Ähm, diese Zeit hat sie damit verbracht, dass ähm, da nicht mehr karrieremäßig so viel lief. Ne? Sie ja. hatte 1961, <lacht> und das muss sie extremst, aus der Bahn geworfen haben, drei Tage in der Psychiatrie verbracht. Mhm. Das war ein bisschen obskur, wie es dazu gekommen ist. Also eigentlich sollte sie durch ihre dann Analytikerin äh, so eine Art Wellness-Aufenthalt haben in einer Psychiatrie. Ja, jedenfalls <lacht> ist sie dann in einer Abteilung gelandet, für, ja, also in einer geschlossenen Abteilung gelandet. Mhm. Und es waren drei Tage des absoluten Horrors für sie. Mhm. Ähm, Lee Straswick hat versucht, sie da rauszuholen, aber das ist ihm nicht geglückt, weil er eben dann letztlich nicht Familie war. Mhm. Ähm, wer sie dann gerettet hat, war Jodie Maggio, also ihr zweiter ja. Ehemann, der Baseballstar, ja. äh, der sie auch nie vergessen konnte, der hat sie dann da rausgeholt. Ähm, 1961 im November äh, ist sie JFK begegnet. Stichwort John F. Kennedy, ja. JFK. Ähm, das hat dann ja auch nach ihrem Tod nochmal, oder bis heute eigentlich für Spekulationen gesorgt, mhm. ob ich der Kennedy-Klang irgendwie seine Finger mhm. ähm, im Spiel hatte, was ihre Todesursache mhm. betrifft. Ähm, du, du schaust auch schon so. Das wüsstest so mehr als wir. Ich weiß, ich du bist allwissend. 1962 ja. also ähm, hat sie sich dann zum ersten Mal ein eigenes Haus gekauft, tatsächlich. Ja. Und zwar in Brentwood. Das ist das Haus, in dem sie dann eben auch tot aufgefunden wurde. Mhm. Und die Dreharbeiten zu ihrem letzten Film, der nie beendet wurde, Something's Got to Give, mhm. starteten. Und da gibt es unterschiedliche Berichte zu. Also es gibt ganz bekannte, das können wir auch gerne verlinken, ganz bekannte äh, Outtakes aus den, ähm, äh, aus den Dreharbeiten, wo sie immer wieder ähm, Zeilen vergisst, also äh, ähm, Drehbuchzeilen. Ja. Und immer wieder neu starten muss. Ich weiß nicht, auch andere Schauspieler vergessen ja mal das eine und andere Wort, ob das jetzt irgendwie bei ihr jetzt vermehrt der Fall war oder nicht. Mhm. Ähm, so macht sie erstmal den okayen Eindruck, äh, wenn man sich das so anguckt. Aber auch da war es so, dass sie immer wieder zu spät am Set erschien oder manchmal eben auch gar nicht. Und mm. das erschwerte das Ganze massiv. Also, das eine ist halt zu spät zu kommen, das andere ist gar nicht zu erscheinen. Ja. Wir warten auf dich. Ja, ne? <lacht> ähm, es führte dann dazu, dass sie gefeuert wurde. Mm. Also, sie, soweit ich weiß, verlor sie nicht nur die Rolle, sondern auch ihren Vertrag mit 20th Century Fox. Mm. Vier Monate später, am 5.8.1962, wurde sie dann tot aufgefunden mm. in ihrem Haus in Brentwood. <lacht> Und. Ähm, man ging von oder man geht bis heute offiziell von Suizid aus, ähm, weil eben Beruhigungsmittel äh, im Blut gefunden wurden und auch neben ihr ähm, ist, ist glaube ich, ein Telefonhörer neben ihr äh, auch aufgefunden worden. Also ob sie da versucht hat, noch jemanden zu erreichen, ob es ein böser Unfall war, dass mm. sie, dass es gar ja, eine ein überdosis keine Ahnung, oder ob wirklich Gibt's ein ähm,
2: paar für so Foul
1: Play einen. sozusagen ein Spiel gewesen ist, mm. dass da wirklich ich glaube, der Kennedy-Clan war im Gespräch oder auch tatsächlich der Mob, also die Mafia oder so, okay. das wurde glaube ich auch mal irgendwie erwähnt. Ja. Da habe ich mich jetzt äh, allerdings nicht weiter hineinbegeben. Mach also das bringt auch das Marilyn nichts nee, im Nachhinein, nee. ne? Ähm, ähm,
0: weiß ich halt nicht das ist
2: eine von diesen Mythen, die immer eine Mythe bleiben da gibt es ja, wenn ja. Da wahrscheinlich auch noch andere auch noch kommen heute Ja. Äh, und am nächsten Mal auch Ja. Mhm.
1: was ich aber interessant finde, ist die Frage hätte Heroin ähm, aufgehalten werden können? hätte man das irgendwie mir fehlt das passende Wort ähm, hätte man das verhindern können? Hätte sie es selbst verhindern können, so ein Ableben? Ja. Ähm, und da habe ich einen interessanten Artikel gefunden, der ja. nämlich die Frage gestellt hat, ja. ähm, wäre Marilyn's Leben und Karriere anders verlaufen, wenn sie zum Theater gegangen wäre statt zum mhm. Film? ein interessanter Gedanke, nicht wahr? Möglich. Denn das Potenzial dazu hätte sie gehabt. Mhm. Und dafür gibt es ein paar äh, Anzeichen. Zum einen wissen wir eben, dass sie ähm, ja bei Lee Strasberg gelernt hat und auch Lee Strasberg selbst war davon überzeugt, dass sie das Talent für eine seriöse, seriöse Theaterkarriere gehabt hat. Mhm. Ähm, auch ihre Schauspielkommilitonen äh, fanden sie wohl bemerkenswert gut, mhm. wenn sie da irgendwie Rollen gespielt hat in, in den Klassen. Und ähm, der Regisseur von Buzz Stop, also einem ihrer letzten Filme, Joshua Logan, der meint, dass Marilyn von Natur aus eine Bühnenschauspielerin gewesen ist, mhm. seiner Meinung nach. Ich finde, da ist sogar was dran. Also wenn man sich ähm, ihre Firma anguckt, ähm, wirkt es manchmal sogar ein bisschen overacted, überspielt teilweise. Ja. Was aber im Theater ja gerade angemessen ja, ist, weil du ja, ja letztlich ein großes Publikum in einem riesen ja. Saal irgendwie erreichen musst. dann ja. musst du einfach ein bisschen ja, ja. einen draufhauen. Im Film kann sowas schon too much sein, das kann sowas schon ein bisschen zu viel sein.
2: Fand ich bei Lars Eidinger in Babylon Berlin auch immer so. Da merkt man immer, dass der ein Theaterschauspieler eigentlich ist. Weil Stimmt, der ist so, sehr. So ja,
1: ne, ja. er nimmt sich Raum ja. und. Äh, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja das mhm. äh, war auch bei ihr auffällig. Guck, mhm. Lars Eidinger und Marilyn waren ja, die sind so. Geschwister im Geiste. <lacht> Dann war natürlich ähm, die, die, die Methode des Method-Acting ursprünglich auch für die Bühne konzipiert worden. Ähm, aber ganz zentral ähm, für diesen Gedanken ist eigentlich, dass ähm, eine Bühneninszenierung Schauspielern mehr Zeit lässt und mhm. mehr Raum gibt, äh, das Ganze zu, äh, aufzubauen, mhm. zu konzipieren. irgendwie. Während im Film, wie wir schon gesagt haben, vieles sofort passieren muss, ja. du hast ein paar Takes und es muss dann irgendwie laufen mhm. und sitzen. Ähm, Theaterproduktionen arbeiten mit weniger Geld, somit auch mit weniger Druck letztlich für die einzelnen Hauptdarsteller. Ja. Und auch andere Schauspielerinnen haben es geschafft, äh, diesen Sprung weg vom Sexsymbol hin zu seriösen Schauspielerinnen. Mhm. Also Liz Taylor, beispielsweise, mhm. Jane Russell ähm, hatten irgendwann nicht nur seriösere Rollen, sondern waren auch am Theater engagiert yeah. teilweise. Yeah. Und Joyce Carol Oates, die Autorin, hat mal gesagt, dass ähm, sie glaubt, Marilyn wäre besser in New York geblieben, bei Lee Strasberg, statt weiter Hollywood-Filme zu drehen.
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Mhm. Und was ich auch nochmal interessant fand, ähm, als ich mich ähm, da jetzt so vorbereitet habe und mehr zu Marilyn gelesen habe, ähm, das ist so traurig, dass sie vor äh, allem also die hat sich da echt reingeworfen in ihre Psychoanalyse. Mhm. Ne? Also die hat wirklich äh, wie soll ich sagen, sie ist da richtig in die Vollen gegangen, um sich selbst zu heilen mhm. und ist am Ende nicht belohnt worden dafür. Mhm. Das finde ich so traurig ja, eigentlich, das dass sie sich da den Arsch aufgerissen hat, ja. ähm, sich da irgendwie selbst zu reinigen sozusagen und, ähm, äh, und dass dann am Ende irgendwie das Ganze... Ja, nicht, nicht, nicht erfolgsgekrönt, wäre ja, ja. wirklich, also mhm. traurig. Hm?
2: Ja, schon. Ja, stimmt.
1: Tragisch auch. Sehr tragisch, mhm. sehr tragisch. Aber mhm. auch interessant, dass sie im Prinzip bis heute eine so bekannte Figur auch geblieben mhm. ist, ne? so eine ikonische Figur. Ja, absolut. Ähm, wir hören jetzt Musik. Ja, Könnte es anders sein, das, das natürlich die, ja? ähm, Wir hören jetzt nicht <lacht> Elton John Denn Ach. der hat ja, es gibt natürlich auch einige Leute Die über sie wieder ja, geschrieben haben ja. Aber ich dachte, nein Also wenn wir schon von Marilyn sprechen, dann müssen wir ihr auch Gerecht werden und eins ihrer Stücke spielen mhm, ähm, Und wir hören jetzt River of No Return Aus äh, dem Film Fluss ohne Wiederkehr Von 1954 Cool, das
2: kenn ich, ich genau. Kennst du bestimmt, ja,
1: bestimmt. Lang nicht gehört wahrscheinlich, aber das hören wir jetzt zusammen
2: Alles klar, viel Spaß damit
0: Mm -hmm. If you listen, you can hear it call Whalerie.
2: Allzu viel mhm. ähm, und beschäftigen uns mit einem Thema, was glaube ich wie kein anderes in dieser Episode passt, wenn es um den Ruin geht und vor allen Dingen den, ich sage mal, frühzeitigen Ruin, also um genau zu sein, den Ruin, bevor man 30 wird, ja. nämlich um genau zu sein mit 27. Ja. Ich möchte auf den Club 27 ah, ja.
4: eingehen. Cool.
2: Da weißt du, worum es geht.
1: Natürlich weißt du, worum es geht. Vor allem hatte ich kurz angedacht, und ich glaube, er gehört auch dazu, Brian Jones. Richtig. Genau, Brian den Jones hätte ich beinahe als Thema genommen.
2: Brian Jones hat den nie. Club eröffnet. Ach, er
1: war der, oh, Mann. Ein, er war der
2: unfreiwillige Eröffner. Und ähm, genau, Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, also Club 27 oder 27 Club wird in uneinheitlicher, uneinheitlicher Abgrenzung eine Reihe von bekannten Musikern bezeichnet, äh, Musiker vor allen Dingen eben, die im Alter von 27 Jahren starben Und als Mitglieder werden da vor allem eben Rock- und Bluesmusiker gezählt. Und das begann tatsächlich mit dem Tod von Brian Jones im Jahre 1969, der eben zum ersten Mitglied dieses Clubs wurde. Und Anfang der 70er verstarben die Musiker Jimi Hendrix, nämlich genau 1970, Janice Joplin ebenfalls 1970 und Jim Morrison 1971. Und nach dem Selbstmord von Kurt Cobain 1994 erlangte das Konzept des Club 27 große Bekanntheit. Also da erst ja. ne, kam es in den Mainstream ja, ja. sozusagen. So wird der Club seit dem Tod Cobains in Dutzenden Musikmagazinen und Fachzeitschriften als auch in der Tagespresse immer wieder zitiert. Und mit dem Tod der Sängerin Amy Winehouse im Jahr 2011 erlangte der Club 27 erneute Aufmerksamkeit. Äh, ja, andere äh, Musiker werden da gelegentlich auch ergänzt, zum Beispiel Robert Johnson im Jahr, äh, 19, aus dem Jahr 1938. Das ist aber also ja, also noch das, ist richtig, ja, das war noch vor, weiter vor. Ähm, ja, und im weitesten Sinne umfasst der Club aber auch andere namhafte Künstler, die in dem Alter starben. Und diese gelten jedoch nicht als Hauptmitglieder. Und dem Club wurden bereits mehrere Ausstellungen gewidmet. Und neben dem Vertrieb von Merchandise-Produkten griffen auch Romane, Filme und Bühnenstücke das Thema. T-Shirts mit Club? Sozusagen, ja. Oh Gott. ja. ist schon ein bisschen pietätlos, mmh. ne? Ja, finde ich immer auch. Ja, verschiedene Theorien und Spekulationen ranken sich um die Ursachen der frühen Tode und mögliche Zusammenhänge. Und andere Quellen äh, bezeichnen da zum Beispiel auch eine Häufung von Musikertonen im Lebensalter von 27 Jahren als Mythos, basierend auf selektiver Wahrnehmung. Mhm. Ja, die Begriffsbildung, also wie gesagt, ich habe ja eben schon die Todesjahre aufgezählt, ähm, das war dann immer meistens in einem Zeitraum von zwei Jahren. Also gerade am Anfang starben diese ganzen Musiker mit einem Unterschied von zwei Jahren. Geballt genau, sozusagen, ne? genau. Mhm. Und doch in der breiten Öffentlichkeit wurde da keine Verbindung zwischen dem gemeinsamen Todesalter gezogen und äh, der Zusammenhang wurde zwar hin und wieder bemerkt, liegt aber eher eine Randnotiz. Und erst mit dem Tode von Kurt Cobain eben, knapp zweieinhalb Jahrzehnte nach den anderen, verbreitete sich die Vorstellung eines Club 27 in der öffentlichen Wahrnehmung. Der Hendricks- und äh, Cobain-Biograf Charles R. Cross macht hierfür einerseits die wachsende Bedeutung der Medien, namentlich eben Internet, Fernsehen und Zeitschriften, und andererseits eine Interviewantwort von Cobains Mutter mitverantwortlich. Diese hatte nämlich gegenüber äh, einem Reporter der Aberdeener Zeitung gesagt, now he's gone and joined that stupid club, I told him not to join that stupid club. <lacht> ne? Und ähm, ja, Cross vermutet, dass er sich damit auf, dass sie sich damit auf Hendricks, Joplin und Morrisons gemeinsames Todesalter bezog. Und weitere Autoren teilen seine Auffassung und dagegen gehen Josh Hunter und Eric Siegelstad, Verfasser eines Sachbuches zu den äh, 27ern, davon aus, dass Cobains Mutter sich auf einen tragischen Ausschnitt aus der Familiengeschichte bezog. Mhm. Zwei Onkel und ein Großonkel von Kurt hatten alle allesamt Suizid begangen. Okay. Ja, und das Zitat wurde dann in der Newsweek-Ausgabe vom 18. April 1994 veröffentlicht und von der Nachrichtenagentur Associated Press weltweit verbreitet und von Radio-DJs diskutiert und fand Widerhall in Internetforen und später auch in Blogs. Und hier entwickelten sich Theorien wie die, dass Cobain seinen Freitod bewusst mit 27 gewählt habe, um dem Club beitreten zu können. Hm. Es gibt übrigens noch einen, äh, interessanten, äh, ein anderes interessantes Mitglied, da weiß ich nicht, ob du das weißt, nämlich eine deutsche Schlagersängerin. Alexandra. Richtig, super, genau. Ich habe
1: eine Platte von der. Ehrlich? Ja. Welche denn? Ich glaube, es ist so, ein, so eine Art Best-of, mhm. ähm, was mit... Sehnsucht oder so im Team. Ja, wahrscheinlich.
2: Ging es ja <lacht> meistens drum. Genau. Ich hab, Aber die war gut. Äh, ja, die war super. Ich habe äh, durch meine Oma, die hatte so ein paar Compilation-Platten und da war ich gerade ja, mal von den Alexandra-Stücken immer so ein bisschen geflasht, weil die immer so <lacht> sehr schwermütig waren. Ja, gar nicht
1: typisch und, nee. deutsch auch, sag ich mal. Also, nee. da war oft viel Französisches darin. Auch, ne? genau. Viel Russisches. Also auch, viel genau, so, so von Vibes. Genau, Vibe, so, von ne? genau das Schwermütige. Ja. Ja, genau.
2: Es war eher mhm. so, nicht so halt leichte Kost. Nee, ne? nein. Genau, die hat einen Verkehrsunfall. Ja, richtig, ne? genau. Mhm.
1: 27 auch.
2: Mhm. Richtig, genau. Ja, und die Gemeinsamkeiten der Musiker, da sollte man vielleicht nochmal kurz drauf kommen. Also nach dem Tode von Cobain äh, war eben, wie gesagt, die breite Öffentlichkeit auf diesen Club 27 aufmerksam geworden. Und es wird häufig als Zusammenfassung von Musikern dargestellt, die eine Vielzahl, Vielzahl von Gemeinsamkeiten eint. Eben neben dem Todesalter nennen die Quellen häufig den exzessiven Lebensstil der Künstler, ihren außergewöhnlichen musikalischen Einfluss, sowie die Ursachen und Umstände der jeweiligen Tode. Und nach dem Tode von Winehouse wurde auch sie eben in die Analyse von Gemeinsamkeiten einbezogen, insbesondere hinsichtlich des Rauschmittelmissbrauchs. Ja, und die besondere musikalische Bedeutung, ich glaube, da brauchen wir nicht. Viel zu sagen. Also klar, Brian Jones war Leadgitarrist von Rolling Stones, ja. ne, die gibt es heute noch. Äh, Hendricks Gitarrenspielen haben nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung von der Rockgeschichte. Joplin gilt als eine der Zentralfiguren der Hippiezeit. Morrisons Band The Doors war stilprägend für die 60er Jahre. Cobain verhalf mit Nirvana eben im Grunge zu einer Hochphase und brachte Indie-Rock zum Mainstream. Und ja, das äh, Musikmagazin Rock Hart nannte die Band daher die wichtigste Rockband der 90er Jahre. Und ähm, ja, diese Rauschmittelgeschichte, äh, da wollte ich auch nochmal auf jeden Fall drauf eingehen. Also, ähm, dass ja alle eben den Rauschmitteln nicht abgeneigt waren, im Gegenteil. Hm.
1: Und also das gleiche, ja, außer meist. Amy, ne? genau. Ja,
2: bei Amy war es, genau, Alkohol, bei Amy war es ja. nochmal eher Alkohol, richtig, und so Pillen, ne? ja, Tabletten. Stimmt, genau, genau. bei Hendrix war es halt, waren zärtere Drogen, äh, waren vermutet worden, jedoch... Ach nee, ist
1: gar nicht überall gleich, ähm, nee, hey, stimmt. Bei Hendrix
2: war es dann nämlich auch Alkohol und Schlaftabletten, ne? Ja, und mhm. Janice
1: auch Alkohol, ne? Und bei Oder? Joplin
2: war es auf jeden Fall Heroin und Alkohol. Ach, Heroin okay. mhm, schon, genau. Ja,
4: genau.
2: Und, ähm... Cobain hatte sich eben im Kopfschuss das Leben genommen und die Autopsie äh, wie es in seinem Körper allerdings auch Beruhigungsmittel eben. und Heroin äh, nach. Eben, stark Heroin Absolut. Mhm. Ja, die Todesumstände von Jones und Morrison wurden zwar nicht abschließend aufgeklärt, aber auch bei ihnen darf angenommen werden, dass eben Drogen im Spiel ja. waren, ganz klar. Jones war für seinen Drogenkonsum bekannt und soll auch am Abend seines Todes Alkohol und Beruhigungsmittel zu sich genommen haben. Das ist ja sowieso immer eine etwas schlechte Mischung und sein Ertrinken könnte auf einen Asthmaanfall unter dem Einfluss dieser Rauschmittel zurückzuführen sein. Mhm. Er hatte nämlich auch Asthma. Mhm. Und Morrison konsumierte eigentlich regelmäßig auch Heroin und sein Leichnam wurde nur deshalb nicht obduziert, weil die äh, Beamten da sich sicher waren, dass eine Obduktion den Verdacht einer Überdosis bestätigen würde. solche Untersuchungen war eben nur im Falle eines Mordverdachts ah, okay, zulässig. Mhm. Und stattdessen wurde lapidar Herzversagen als Todesursache festgehalten. natürlich auch nochmal ein zusätzlicher mythos äh, äh, ne, der dann ja. auch nochmal entsteht, wenn nicht klar ist. Genauso wie um Kurt Cobain, Lagerex, äh, ja. auch so ein Mythos. Ne? Hm. Also da gibt es ja auch die, die diffusesten. Ja. Die Frau war es. Ja, oder das, genau. Ja. Im Zweifelsfall ja. Frauen auch gerne. Ne? Genau. <lacht> genau, ja. Diese Mordtheorien und Spekulationen äh, will ich jetzt auch gar nicht so näher darauf eingehen. Da kann ich aber mal noch so vielleicht das ein oder andere interessante Video Verlinken, mhm. was ich da auch gefunden hatte. Ja, es gibt jetzt noch so, das fand ich dann wieder ganz interessant, Erklärungsansätze für die Zahl 27. Ich mhm. auch so ein bisschen so ein Zahlenfetischist, wie der eine oder die andere weiß. Ähm, vor allem eben, äh, eben diese mit 27 Jahren gestorbene Musiker mhm. stellt sich die Frage, warum gerade das Todesalter maßgebliches Abgrenzungskriterium der Gruppe sein soll. Und diese Frage wird unterschiedlich behandelt. Zum einen wird behauptet, dass bei Erfolgsmusikern besonders häufig auf. Verschiedene Theorien äh, versuchen, diese vermeintliche Besonderheit zu erklären. Zum anderen wird die Zahl als Zufallsprodukt gedeutet. Es sei also ebenso möglich, Clubs mit anderen Todesaltern zusammenzustellen. In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte eine statistische signifikante Häufung von Todesfällen bei 27-jährigen Musikern nicht nachgewiesen werden. Der Club 27 ist deshalb ein vor allem von den Medien geprägter Begriff. Und über die Ursache des Ablebens vieler 27-jähriger Musikstars wurde bereits unterschiedlich Vermutungen angestellt. Beispielsweise wird als Grund deren exzessiver Lebensstil angegeben, der häufig mit Redensarten wie "Live fast, love hard, die young" (deutsch: lebe schnell, liebe intensiv, stirb jung) oder "Sex, Drugs and Rock'n'Roll" umschrieben wird. Und Weltautor Pilz folgert daraus, dass Musiker entweder mit 27 Jahren an den Berufskrankheiten sterben oder sich von tödlichen Gewohnheiten verabschieden, um dann deutlich länger zu leben. Und äh, der Rolling Stone untermauert diese Theorie mit der Feststellung, dass die Todesursachen der 27-jährig gestorbenen Musiker meist tragisch seien. Heroin, Alkohol, Schlaftabletten oder eine krude Kombination daraus. Ähm, ba äh, Barwin Badelow, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, vermutet, dass das Borderline-Syndrom die Ursache für die maßlose Lebensweise vieler Künstler des Club 27 ist. Mhm. Dieses Syndrom äußert sich vor allem durch... Äh, Impulskontrollstörungen und tritt häufig zusammen mit selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität auf. Darüber hinaus sieht er einen Zusammenhang zwischen dieser Persönlichkeitsstörung und dem Todesalter, da er in der Studie beobachtet hat, dass Borderline-Störungen durchschnittlich im Alter von 26,9 Jahren eher schwerste Ausgabe. Ach, erreicht. das ist doch
1: interessant. Mhm. Das finde ich jetzt so am, am, am ja, fand ich auch. Äh, prägnantesten eigentlich. Ja, auf ne? jeden Fall.
2: Ja. ja. Ähm, und auf der Suche nach einer Erklärung zieht Christian Koch für das britische Lifestyle-Magazin Stylist die sogenannte Quarter-Life-Crisis heran. Die gibt es also auch anscheinend. Ne? Midlife Crisis. Mit
1: 25 wird ja meist so angesetzt. Ne? Mhm.
2: Das, ich hatte den Begriff zum Beispiel vorher ja. gar nicht. Also ich kenne nur die Midlife-Crisis. Ja, ne? ja. Der bin ich ja gerade.
1: Das sieht man dir nicht an. Ja.
2: Das ist gut, dass es noch nicht nach außen mhm. tritt das ist, ist schon nach mal gut. <lacht> <lacht> oh. ähm. <lacht> äh, unter Berufung auf einen Neurowissenschaftler und Psychiater sowie auf einen Quarterlife Crisis Spezialisten kommt er zu dem Schluss, diese Sinnkrise die Menschen Mitte 20 ereilt. Wirke sich bei Rockstars stärker aus, weil sie sich aufgrund ihrer Bekanntheit seltener im Freien zeigten. Dadurch kommt es zu einem geringen Vitamin D-Spiegel im Körper, der die Musiker für Depressionen und damit für Suizid okay. und
1: Alkohol oder Drogenmissbrauch anfälliger macht. Hast du weit hergeholt? Keine hm. Ahnung. Dass Rockmusiker. Also. Ich das also hm. Wenn die so bekannt sind, dass sie dann immer. Undercover leben. Sie
2: sitzen nur noch im Turbus ja. ne, und kommen nur nachts raus. Oder im auf Studio. Ja, stimmt, ja. vielleicht
1: gar nicht so abwegig. Also
2: aus Erfahrung weiß ich, dass niedrig Vitamin D definitiv scheiße ist. Deshalb nehme ich auch gerne selber hochdosiert ich, ich, Vitamin D, <lacht> um mich davon. Ja. Ne? ja. Also das, da ist schon was dran. Also was will ich bei meinen persönlichen Stimmungsschwank, okay. Gut, ich bin jetzt älter, aber
1: Aber so der Lebenswandel eines Rockstars bezieht sich, also die aktive Phase ist immer eher äh, nachts.
2: Ja, definitiv, ja. definitiv. Ne, ja. Du, Arbeitszeit, bereit. genau. Ja, Zeit genau. beginnt
1: halt ab 18 ja. Uhr vielleicht oder so.
2: frühstens. Soundcheck und mhm. dann kommst du erstmal wieder ja. backstage und, und ins
1: Studio scheint eh kein Licht.
2: Richtig. Mhm. Genau, so darkroommäßig, mhm. ne? Ja, und alternativ könne es sich laut Koch äh, um einen Fall einer selbsterfüllenden Prophezeiung handeln. Schon das Wissen von Club 27 führe zu Ängsten und selbstzerstörerischem Verhalten. Bei Menschen, die unter besonderer Aufmerksamkeit der Medien stehen, nehmen die Suizidrate daher zu. Mhm. Genau. Ja. nochmal mal kurz was zu der Kommerzialisierung. Ähm, waren die fünf zentralen Personen des Clubs zur Lebzeiten bereits äußerst erfolgreiche Künstler gewesen, so avancierten sie später spätestens Posthum zu Musiklegenden. Aber nicht nur die einzelnen Mitglieder, auch der Club selbst erlangte im Laufe der Zeit Kultstatus. Und er wird in Medien und Kultur referenziert und für Merchandising-Produkte wie T-Shirts, Poster oder Sachbücher kommerzialisiert. In einer im Jahr 2010 veröffentlichten Hitliste der 50 schlimmsten Sachen, die der Musik passieren können, des amerikanischen Musikmagazins Blender, nahm The Age of 27 den achten Platz ein. Fans widmen dem Club Internetseiten. Verschiedene Ausstellungen machten sich den Club zum Gegenstand. Zum Beispiel die im Jahr 2008 eröffnete Fotoausstellung Forever 27 in der Londoner Galerie Proud Camden. Oder die Sonderausstellung von 2009, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Tod und Sterben in der Rockmusik im Gronauer Rock'n'Roll Museum. Rock'n'Pop Museum, sorry. Mehrere fiktionale Werke greifen das Thema auf. Der Film The 27 Club feiert im Jahr 2008 auf dem Tobacco Film Festival Premiere. Und er dreht sich um einen Musiker, dessen Bandkollege kurz nach seinem 27. Geburtstag Suizid beging. Paul McCommers Roman Unplugged aus dem Jahr 2002 erzählt von der Krise einer Rockmusikerin, die im Alter von 27 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere verschwindet. Und im Mai 2011 erschien der Debürioman äh, 27 von Kim Frank, dem Sänger der Gruppe Echt, der die Angst eines Rockmusikers schildert, seinen 28. Geburtstag nicht mehr zu erleben. Und das Cover des Buchs zieren die Konterfeis von Jones, Hendrix, Joplin, Morrison und Cobain. Ian Halperins Off-Broadway-Stück äh, 27 Heaven zeigt, wie Kurt Cobain nach seiner Selbsttötung im Himmel auf Hendrix, Morrison und Joplin trifft. Auch in der Rockmusik selbst wurde der Club 27 thematisiert. Beispielsweise behandelt die Single Out of Control des australischen Rocktrios Tin Alley das Thema, wie Jim Siortus, Sänger und Gitarrist der Gruppe, in einem Interview erklärte, Anlass, äh, den Song zu schreiben. äh, erklär, erklärte Punkt... Anlass, den Song zu schreiben, war, dass der tnl schlagzeuger Peter Hofbauer bei einem Verkehrsunfall mit 27 Jahren beinahe gestorben wäre. Darüber hinaus wurde über verschiedene Musikstars berichtet, sie hätten Befürchtungen geäußert, mit 27 Jahren zu sterben. Beispielsweise erklärt die Country-Sängerin Gretchen Wilson im Hinblick auf den Club, sie habe sich besonders gefreut, mehr als 27 Geburtstage erlebt zu haben. Auch die Popsängerin Britney Spears soll gegenüber den Journalisten äh, Ian Halperin ihre Furcht geäußert haben, wie Joplin und Cobain mit 27 zu sterben. Ähnliche Ängste soll die britische Soulsängerin Amy Winehouse, die später tatsächlich 27-jährig starb, ihrem ehemaligen persönlichen Assistenten Alex Haynes gestanden haben. Selbst zu Werbezwecken wurde der Club 27 herangezogen. So werden etwa auf der Website Term Life Insurance unter Verweis auf die Todesfälle des Club Lebensversicherung geworben. Krass. Ja, Krass, ne? ja. ja. Ja, interessant. Club 27. Mhm. Mhm.
1: Was fandst du als Theorie am, 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 am naheliegendsten? Naja, das, was
2: du auch eben sagtest, dass äh, eben ja, dieses, dieses, dieses Alter mit der, nicht Midlife-Crisis, sondern mhm. dem davor eben wahrscheinlich wirklich so ein Punkt ist. Mhm. Und wenn du dann gerade so eben so die Luft geschnuppert hast, so mhm. die, des, des Ruhmes, des Geldes, des was weiß ich... Alle erkennen dich auf der Straße. Ich meine, das kann, geht bei einigen ja auch nach hinten los, ne? ja. wie man bei Körte gesehen Absolut, hat zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Oder bei den meisten, bei Amy Winehouse ja auch. Ne? Also genau.
1: Interessant mhm. fand ich aber auch dieses, dass wenn man erstmal um diesen Club weiß mhm. äh, und es einem ohnehin dreckig geht, mhm. ähm, man das immer vielleicht im Hinterkopf hat und dann einfach so eine Art self-fulfilling Prophecy.
2: Das ist gut möglich. Mhm. Mhm. Genau. Ich würde jetzt gerne ein Stück spielen. Ja. Aber das musst du erst losen. So, Natascha, ich, äh, das Ding ist, da ich wieder so viel Musik natürlich zusammengefunden habe, ähm, und aber nicht alles spielen kann, musste ich jetzt nämlich was machen. Ich habe mal versucht, thematisch zum Thema Ruin, drei völlig unterschiedliche Stücke von unterschiedlichen Bands. Eine Sache haben sie alle gemeinsam, sie kommen alle aus dem Großraum des Grunges. Mhm. Und äh, du wirst ja auch alle drei, denke ich, kennen. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich wollte da keine Vorauswahl treffen, deshalb darfst du die Glücksfähig spielen. Ja, bringen. ist das eine
1: Motte eigentlich, nee, die hier rumfliegt? ist
2: möglich, ja. Mhm. <lacht> zieh mal ein ruinierendes Musikstück. Nummer zwei. Nummer zwei. Guck mal, an. dann hast du gezogen von der Band, mhm. Fake No More. Mhm.
1: Midlife Crisis, nein, Quarterlife Crisis. King nein. for a Day. Queen for a Lifetime nee. Fool for, for, for a Lifetime
2: <lacht> Wir hören vom gleichnamigen Album von Face No More einen sehr, sehr coolen Song Ja, King for a Day Was du nicht gezogen hast, war Nummer 1 Weezer mit Say and Ain't So ah, ja. über die Alkoholabhängigkeit des Vaters von dem Sänger okay. Und du hast auch nicht gezogen von den Afghan Wigs. Ah, die gab's Dad. ja auch
1: mal, mhm. krass um Wo sind die eigentlich? Die, Oder haben sie sich auch ruiniert? Ich
2: glaube, einer von denen ist tatsächlich auch ja. doof. Die haben auch alle waren auch alle den Stoffen nicht abgeneigt. Nee. Ja. Äh, die werde ich alle drei verlinken. Mhm. Aber wir hören jetzt nur. Festival mit King for Day. Viel Spaß. mit <lacht> König für einen Tag König für einen Tag wird man ja gerne auch gerade speziell im Hinblick auf Mittel die man sich zuführt können dazu beitragen, dass man sich wie ein König fühlt oder auch wie das letzte Stück Abfall und ich dachte mir vielleicht, Natascha, ist das ja für dich auch ganz mal interessant herauszufinden bist du drogenabhängig Oh! ich möchte gerne einen kleinen Test, Test mit dir machen Test, Test. Genau. bist du ready? I'm ready. Okay, hier kommt die erste Frage.
1: Bitte.
2: Du sitzt am Abend mit Freunden in einer geselligen Runde und du musst morgen früh aufstehen. Jemand zündet einen Joint an. Was passiert? A. Das ist mir egal. Sollen die doch rauchen? Ich muss morgen fit sein. <lacht> B. Auch wenn er mir angeboten wird, ziehe ich doch mal nach längerem Überlegen ein paar Mal dran. Oder C. Ich frage sofort nach, ob ich auch kann. Ist doch egal, ob ich morgen früh raus muss. A, B oder C?
1: Früher wäre es B oder C gewesen, heute A. Aber nicht, weil ich fit sein muss, sondern einfach weil... Aus Vernunft. Nee, was mich nicht mehr so interessiert. Ah ja, okay. Bockt mich hier mehr
2: an. Okay, dann ist das Quiz jetzt gelaufen. <lacht> ja, irgendwie
4: hat. das
1: Potenzial,
2: oder? <lacht> ja, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ja. Es gibt ja auch noch andere ja, ja,
3: klar.
2: <lacht> wie oft im Monat konsumierst du Drogen? A. Nur am Wochenende, aber schon mal mehr als einmal im Monat. B, vielleicht einmal im Monat oder weniger. C. So oft wie möglich. Für Drogen gibt es keine falsche Zeit und keinen falschen Ort. Wobei jetzt natürlich auch Genussmittel wie Alkohol und Tabak damit okay, zu zählen. Okay, ja,
1: dann Tabak äh, A. Okay. Oder. Ja. Minus A oder so. Ja, oder A
2: oder B wahrscheinlich. Ja, ne? -hmm. Also wahrscheinlich sogar B, vielleicht einmal im Monat oder weniger. Tabak? Ja. Ist ja, weil A, ist ja, A ist ja nur am Wochenende.
0: Ach
1: so, ach, ach so. Ach so, nee,
2: Moment. Dann ja eigentlich die letzte, ne? so das oft war, wie möglich. Ach so,
1: okay, das wäre A gewesen.
2: Ja, dann C. Ja, C. Okay. Okay, welche Drogen hast du schon konsumiert?
1: A. Offen, achso, okay, das offene Frage.
2: <lacht> Alles, was ich bekomme, auch Heroin schreckt mich nicht ab. B. Nur ein, paar, nur ein paar wie Alkohol, Cannabis und Nikotin. C. Ein paar mehr, zum Beispiel auch Cannabis, Alk, Nikotin, Ecstasy und Speed. B. B. Du wolltest dir für den Abend Drogen holen, aber deine Quelle hat spontan abgesagt. Was nun? A, ich frage überall nach, wie verrückt, weil ich unbedingt was will. Wenn es nicht klappt, ist mein Abend gelaufen. <lacht> B, hm, dann eben nicht, ich kann auch so Spaß haben. C, ich frage noch nach, woanders. Und wenn es nicht klappt, dann ist das auch okay.
1: Ach so, fällt jetzt auch darunter Nikotin? Ja. Was war das Erste?
2: <lacht> ich frage überall nach, wie verrückt, weil ich unbedingt was will. Wenn es nicht klappt, ist mein Abend gelaufen. Und was war B? Hm, dann eben nicht, ich kann auch so Spaß Und haben. Und C? Ich frage noch woanders nach und wenn es nicht klappt, dann ist das auch okay. Ja, C. Das mhm. ist mir so der C-Typ, ne?
1: Ja, war das jetzt mehrfach? Ja.
2: <lacht> Hast du bestimmte Regeln beim Konsumieren, wie zum Beispiel nie alleine, nur am Wochenende, nur bis so und so viel Euro, kein Mischkonsum, etc.? A, nö, habe ich nicht, warum sollte ich? B, ja, habe ich, aber halte halt ich mich nicht immer dran. C, ja, habe ich, äh, unterhalte ich mich auch streng dran, ohne Ausnahmen. Ist
1: schwierige Frage, ne? War das so... losen,
4: <lacht> eine Antwort.
1: B war so wischiwaschi, ne? B ist immer gut.
4: Ja,
2: habe ich, aber halte ich mich nie immer
0: daran.
2: Ja, B. Ja, B.
1: Okay. Mhm.
2: Wurdest du von Freunden, Familie und so weiter auf deinen Drogenkonsum angesprochen? A, nein. B, nur von Freunden, meine Eltern wissen nichts. <lacht> C, ja, sogar von meinen Eltern, sie meinen, ich habe ein Drogenproblem. Glaubst du, dass du ein Drogenproblem hast? A. Manchmal. B. Ja, irgendwie schon. C. Nein.
1: Auf was denn jetzt bezogen?
2: Naja, da würde ich jetzt mal auch so Tabak und Alkohol mit zuzählen.
1: Alkohol nein. Tabak ja.
2: <lacht> also manchmal.
1: Ja, Okay. die Mitte.
2: Mhm. Wie fühlst du dich, wenn du eine Woche nichts konsumiert hast? A, total leer, depressiv und kaputt. Ohne Drogen bin ich einfach langweilig und nicht ich selbst. Mhm. B, macht mir nichts aus. Wobei, wenn ich was hätte, wäre es natürlich schöner. C, ganz normal, wie immer. C,
1: also hm. wenn es jetzt auf
2: Alkohol ist. Ja, also, nein ja. also mhm. leidest du an einer psychischen Störung? A, ja, habe ich sogar diagnostiziert. B, ich bin mir nicht sicher. In manchen Situationen habe ich aber das Gefühl, dass ich eine habe. C, nein. Nein.
1: Glaube <lacht> Alle anderen sind verrückt. Ich bin okay.
2: <lacht> das ist eine gute Erankehensweise. Ja. Leidet unter deinem Konsum die Schule oder Arbeit? A. Nein, ich strenge mich weiterhin an in der Schule oder beim Arbeiten. B. Ja, ich bin oft dicht und kann mich gar nicht mehr konzentrieren. <lacht> oder ich gehe nicht zur Schule bzw. arbeiten. <lacht> C. Nur manchmal, wenn ich am Wochenende zu viel gefeiert habe, bin ich montags nicht so konzentriert.
1: Was war, was war A? Ah, nein,
2: ich strenge mich weiterhin an. Ich strenge mich immer an. Ja, das würde ich jetzt auch, ja. könnte ich, glaube ich, so unterschreiben. Die Auswertung. Ja. Bin nicht drogenabhängig. Zu 60 Prozent bist du. Oh. Du hast anscheinend deinen Konsum gut im Griff und brauchst dir keine Sorgen machen, wenn du so weitermachst wie
1: jetzt. Ja. ja. klingt doch gut. Ja, super. Ja, bestanden. Optimal. Oder? Ja. ja.
2: Sehr schön. Damit gebe ich das Heft ab an dich. Ja, ja, schön. Das ist gut zu wissen, dass du im grünen Bereich bist mit deiner Drohung. Richtig, so.
1: alle sowas. Mhm. Ja. Ähm, wir kommen jetzt zu einem Kandidaten für das Thema, was hat mich bloß oder was hat dich bloß so ruiniert? Mich? Dich nicht, <lacht> ihn. Ja. Ähm, über diesen Mann sind auch Filme gedreht worden. Puh. Ja. Und ähm, hätte es nicht einen Film gegeben aus dem Jahre 2004, äh, wäre ich wahrscheinlich auch nie, hätte ich auch nie erfahren, dass dieser Typ so war, wie er war und dass er überhaupt war als Mensch ja. im Sinne von Leben oder so. Ja. 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 <lacht> ja. Ähm, es soll um Howard Hughes gehen, ah, ja. den Produzenten, Regisseur und Flugpionier Howard ja. Hughes, ja. Ähm, über den Martin Scorsese äh, 2004 einen Film gedreht hat. In den Hauptrollen waren Leonardo DiCaprio und Kate Blanchett, um nur zwei große Namen zu nennen. Ah, okay. Hast du den Film gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe den im Kino gesehen ja. und das ist so ein Kandidat, da gucken wir auch gleich, warum ich das jetzt sage, der ähm, ein war mit höchst tragischem Ende. Ja. Ähm, und der hat so alles vereint, nämlich großen Ruhm und viel Erfolg und dann den absoluten Absturz. Und warum das so war, das schauen wir jetzt. Das schauen wir jetzt. <lacht> genau. Äh, Howard Hughes wurde 1905 geboren. Und zwar in eine wohlhabende Familie. Ja. Ähm, der Vater war ein wohlhabender Geschäftsmann und die Mutter war von Beruf reiche Erbin. Oh. Okay. Gut, oder? Beruf, ja, ja ne? fand ich auch recht erstrebenswert. <lacht> ja, sehr, ja. <lacht> ähm, allerdings sind beide Eltern relativ früh verstorben. Ähm, der Vater ist gestorben, als Howard Hughes noch in der Uni war. Und ähm, dieser Sterbefall in der Familie hat dann eben dazu geführt, dass Howard seine seine Uni ab vorzeitig abgebrochen hat und das Millionenimperium ähm, des Vaters übernommen hat. Mhm. Also ähm, er war ein Typ mit vielen, vielen Ideen und hatte zum Glück im Hintergrund ein fettes finanzielles Polster, um diese Ideen auch wahr werden zu lassen. Ähm, er ist dann mit der Kohle nach Hollywood gegangen, mit der Intention, Filme zu drehen. Und zwar mhm. als Produzent und Regisseur und hat das auch erstmal gemacht. Mhm. Also ähm, der erste Scarface von 1932 war von ihm produziert. Oh. Mhm. Ähm, The Outlaw, oder geächtet, wie man es hier erkennt, ja. äh, von 1940 Ge echt, ebenfalls echt? von ihm. <lacht> und ein Film namens Hells Angels aus dem Jahre 1930, ja. ähm, ist ebenfalls von ihm gedreht worden als Regisseur und war bis dahin der teuerste Film der Welt. Krass. Also war ein Typ der Superlative. Mhm. Der hat was angefangen und dann musste es immer das Größe vom Größen sein. Mhm. Das Größte vom Großen sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, in seiner Zeit als Filmproduzent und Regisseur hat er äh, Gene Harlow entdeckt. Oder mhm. auch Jane Russell, die wir vorhin schon kurz erwähnt ja. haben äh, mit Marilyn Monroe. Also diese beiden hatte er ähm, entdeckt. Er war insgesamt mehrfach verheiratet und hatte auch Beziehungen, die recht... Ähm, bekannt waren, weil das eben bekannte Schauspielerinnen waren, wie Catherine Hepburn beispielsweise, mit der war er mehrere Jahre zusammen, aber auch Ever Gardner. Mhm. Seine zweite große Passion war das Fliegen. Oh. Der hat, ähm, er ist nicht nur geflogen, sondern hat auch Flugzeuge entwickelt, mhm. wie sich das so gehört. Wenn cool. man schon mal Ideen hat, dann, mhm. dann so richtig. Ähm, er hat mehrere Rekorde aufgestellt, ähm, als Flieger oder auch als Flugpionier, unter anderem 1935, als er den absoluten geschwindigkeitsgrad äh, Rekord gebrochen hat mit einem selbstgebauten Flugzeug. Krass. Oder ähm, auch die schnellste Weltumrundung Weltumru ging einmal auf sein Konto. Abgefahren. Schon abgefahren, ja, oder? Genau. Was man so macht, wenn genau. man... Kann man auch ins ja, Kriegsbuch genau, kommen, genau. genau. 1946 gab es eine Zäsur in seinem Leben, da gab es nämlich einen Flugzeugabsturz und er hat sich schwere Verletzungen am Kopf und am Rücken zugezogen. Ja. Und diese Verletzungen ähm, hatten auch Langzeitfolgen. Also er hat äh, immer wieder unter Schmerzen geklagt. Ähm, und auch das hat vielleicht nochmal auch damit zu tun, wie er später geworden ist. Mhm. Ähm, seit den 50er Jahren hat er sich eigentlich zurückgezogen, muss man sagen. Also er hat zu so in den 30er Jahren sehr lotterhaft gelebt und hat jede Party mitgenommen. Ähm, aber es war schon früh erkennbar, dass er irgendwie einen leichten... Schaden hat, sage ich mal so ganz unverblümt. Ja, er hatte so ein paar Ticks einfach. Ne? Also ähm, ganz ganz bekannt war, dass er auf Bakterien nicht so klar kam. Also er hat sich permanent die Hände gewaschen. Oh, okay. Er
2: ähm, heute er en vogue Er war
1: total en vogue heute, genau. Ja, Corona <lacht> hatte no chance bei ja, ihm.
2: Null. Ähm, Obwohl es ja ein Virus ist, aber...
1: Ja.
3: Stimmt, genau. aber er hat sich auch klug die
1: Hände gewaschen, um sowohl das eine wie auch das andere okay. mhm. abzublocken. Ähm, aber er hatte auch offensichtlich Zwangs... Ähm, wie nennt sich das? Neurosen. Zwangsneurosen, ja, ja genau. Also dass er dann irgendwie Dinge tausendmal wiederholen musste. Und dann so mhm. richtig schlimm auch, sehr belastend mhm. sicherlich auch für ihn gewesen. 1966 ist er nach Las Vegas gegangen, hat dort sieben Casinos gekauft. Mal eben so, weil er nichts anderes zu tun hatte. Bleibt Blieb dort vier Jahre. Und mhm. das heißt, dass er in dieser Zeit, also innerhalb dieser vier Jahre, sein gemietetes Hotelzimmer oder seine gemieteten Hotelzimmer nie verlassen hat. Oh. <lacht> okay. Ja. Ähm, dann ja, war er auch in Watergate am Rande äh, involviert. Wir hatten ja in der letzten Episode ja im Arrendum, glaube ich, das Thema Watergate ja. auch auf dem Plan. Ja. Und ähm, der, der Hintergrund dazu ist, dass, wohl, äh, dass er wohl größere Geldsummen an Nixon gezahlt hatte für den Wahlkampf, aber auch für den mittellosen Bruder von, von Nixon. Und der Einbruch in den Watergate-Komplex war wohl auch... Ähm, oder diente wurde auch dem Zweck, dass die, Demo dass, dass die Republikaner dachten, die Demokraten hätten darüber Nachweise mhm. in, im Watergate-Komplex äh, versteckt irgendwie. Und deswegen kam es unter anderem auch zu diesem Einbruch. Das war aber irgendwie ein Fake oder so. Also mhm. da, da ist nichts gefunden worden. Naja, mhm. wie gesagt, also er hatte eben eine sehr äh, ausufernde und sehr mh, mh, viel, vielseitige Karriere. Mhm. ne mit auch großen Erfolgen. Aber gleichzeitig war er ein extrem ähm, gebrochener Typ im Grunde genommen. Also mit ganz, ganz vielen... Takes und, und, und Schwierigkeiten in seinem Leben. Also war immer schon sehr exzentrisch. Das mhm. war wohl klar. Mhm. Äh, wenn man ihn kannte, dann wusste man, der ist einfach sehr eigen. Mhm. Ähm, er war sehr pedantisch, was auch durchaus schwierig sein konnte während der Filmarbeiten, weil er eben das Beste vom Besten immer nur wollte. Und wenn es nicht so war, wie er wollte, dann, dann eben gar nicht, okay. ne, ganz oder gar nicht. Mhm. Ähm, 1947 zum Beispiel, und das wird auch in diesem Film, den ich äh, anfangs erwähnt habe, äh, extrem krass dargestellt und auch äh, heftig gezeigt. 1947 hat er sich Jetzt es krass. Vier Monate lang in einem Kinosaal eingeschlossen. Ich glaube, das war sein privater Kinosaal. Ja, krass. Äh, um ununterbrochen nur einen Film zu gucken.
0: Welchen?
1: Nee. Äh, warte, <lacht> hatte ich mir irgendwie notiert. Es war jetzt kein kein. Kenne äh, ich Casablanca oder sowas? Nee, ja. Kein Sie Gassenhauer. Kein Gassenhauer. <lacht> Ähm, Habe ich mir wohl nicht notiert. Er hat sich in dieser Zeit ähm, weder <lacht> gewaschen noch... Das heißt immer, er hätte sich irgendwie seine Fingernägel nicht geschnitten und seine Haare nicht und er nicht rasiert. Er sah aus wie Struwwelpeter. Er <lacht> sah aus wie Und er hatte überall Papiertaschentücher liegen. Denn er, war so, er hatte so viel Angst vor Viren und Bakterien, dass er alles nur mit Papiertaschentüchern angefasst hat. Äh, und auch in diesem Kinosaal lag das halt überall. Und... Ähm, im Film wird es so gezeigt, als hätte er, er hätte immer wieder Milchflaschen geordert von seinen Assistenten. Ach, gruselig, es sind wirklich gruselige Szenen, die ja. da in diesem so Film sind. Ähm, und wenn diese, Filmfl diese, diese äh, Milchflaschen leer waren, hat er da reingepinkelt. Ja. Und es war halt wirklich ganz akkurat nebeneinander aufgeregt. Also ja. mit Verlaub ein Freak abgefahren. Ja, ein talentierter Freak, ja, äh, kann man sagen. Ja. Ich meine, er konnte ja nichts dafür, dass er so war, wie er war, wahrscheinlich. Ja, ne? ja, wahrscheinlich ja. Ähm, und ab Mitte der 50er Jahre, wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat er sich mehr und mehr zurückgezogen. Mhm. Ne? Es gab nur eine kleine Gruppe von Vertrauten, das waren allesamt Mormonen. du, ne? Ja. ja. <lacht> Mormonen, die gehörten zu seinem engsten Kreis. Und, ähm, die haben dann so Assistenzaufgaben für ihn übernommen, quasi, äh, in, in den Zeiten seines Rückzugs. Ähm, es heißt, er sei medikamentenabhängig gewesen, okay. vermutlich ähm, zurückzuführen auf diesen schweren Flugzeugabsturz, den mm. er gehabt hat, im Prinzip Schmerzmittel mm. letztlich, ne, die er konsumiert hat. Ähm, Genau, 1968 gab es dann nochmal. mal, ach, da hatte ich mir den Film notiert, genau, 1968 ähm, hat er sich ähm, äh, ebenfalls nochmal zurückgezogen, um äh, ununterbrochen einen, einen einzigen Film zu gucken, nämlich den, den Film Eis, äh, Eisstation Zebra. <lacht> ich auch noch nie gehört. Ich hätte den mal recherchieren sollen, ja. hätte ich muss was erzählen können. Ja, vielleicht finden wir einen Trailer dazu. <lacht> Das ganz ist merkwürdig, ja crazy, ja. und zwar 100 bis 150 Mal nacheinander <lacht> man
2: könnte ja mitsprechen ne? bestimmt, ja, wenn da Dialog
4: war Vielleicht ganz ja crazy,
1: auch ja genau <lacht> na, er ist 1976 na. letztlich gestorben, auch in eher hohem Alter, an Nierenversagen ja. und zwar ähm, in einem Flugzeug ist er gestorben, auch das noch also er ist nicht bei einem Flugzeugabsturz gestorben, sondern während, des während eines Fluges, an Nierenversagen krass. Ja. und ähm, alles er war total skurril. Ja. Er war, <lacht> war zur zu Zeit seines Todes extrem abgemagert, hatte schwere Arthritis. Als er aufgefunden wurde, tot, hatte er wohl, jetzt wird es richtig imbuiert, ähm, Alufolie um seine Fingerkuppen gewickelt. Ich weiß nicht, ob das eine Art Arthritis Vielleicht die Therapie Vorläufer war. von Aluhüten. Das war auch mein erster Gedanke, ja. Ich glaube aber, das ist was mit seiner Arthritis zu tun hatte, okay. würde ich jetzt mal tippen. Vielleicht
2: hat er auch ähm. lebend gern Slide-Gitarre gespielt. Ja, braucht man also auch. Ja. <lacht> Kann man machen, ja.
1: Und er hatte schrecklicherweise auch einige Tumore am Kopf. Oh. Und Armkorb. ähnliche. Armkorb heißt es hier, ja. Krass. Ähm, und einiges anderes an gesundheitlichen Einschränkungen. Mhm. Ähm, wie gesagt, sein Leben wurde letztlich viermal verfilmt, wann oh. es so abgefahren war. Das ist und, ähm, Ja, also wie, wie kommt man dazu von, von, von The Talk of the Town, als der Typ schlechthin irgendwie hier filmische Erfolge, darf als Flugpionier gefeiert und irgendwann ging aber nichts mehr.
3: Mhm.
1: Äh, All diese Marotten sage ich mal, die ihm zu Beginn noch nicht so im Weg standen, haben dann irgendwann so, so Überhand genommen, dass er nicht mehr am regulären Leben teilnehmen konnte. Und da sind wir wieder bei, bei dem Thema psychische Erkrankungen. Ja. Ne? Der, der Mann war einfach vorbelastet ja, irgendwie. Also ja. irgendwas war da gesundheitlich nicht irgendwas in Ordnung. War da ausgehakt. Bitte. Irgendwas war da ausgehakt. Ja ja, genau. Ähm, schrecklich auch. Ne? Ja, richtig, also ja. ich glaube auch, dass er wahrscheinlich so reich und wohlhabend war, dass äh, da auch keiner an ihn rangekommen ist. Mhm. Also ich glaube, wenn man erstmal so reich ist und so einflussreich, mhm. dass dann Leute um, um einen herum auch gar nicht mehr so sich trauen, vielleicht Einfluss zu nehmen auf mhm. dich und auf deinen Zustand, mhm. weil man ja auch irgendwie abhängig ist, weil das der Boss ist mhm. oder so, keine Ahnung. Ja. Hätte man ihn retten können? Wahrscheinlich. Nach heutigen Standards vielleicht schon irgendwie. Stimmt, ja. ne? Durch Therapie wenn oder... Wenn er es gewollt
2: hätte vielleicht. Wenn er es gewollt hätte, ja. wer
1: weiß. Wird Vielleicht fand
2: er sich ja auch so ganz geil. Das kann
1: sein. Andererseits, wenn man sich irgendwie so entfernt von der, vom Alltag und sich zurückzieht, dann hat das ja auch mit Ängsten wahrscheinlich ja, zu steckst tun. steckst dann auch drinnen, ne? Mhm. Wortwörtlich, Ja. ja. <lacht> Ich fand den Soundtrack zu dem Film Aviator auch ganz geil, ja. weil vor allem so 30er Jahre Musik läuft.
3: Mhm.
1: Es gibt aber auch einen zeitgenössischen Künstler, der dafür ein ähm, Stück beigesteuert hat, nämlich ja. Rufus Wainwright. Okay. Ja, den kenn ich. ja. Mhm. und der hat das Stück geschrieben, oder nee, er hat es nicht geschrieben, er hat es gecovert. Das ist ja. ein Stück, das eigentlich George Gershwin geschrieben hat, also 22. Oh. Und er hat es nochmal ähm, aufgenommen. Das Stück heißt, I'll Build a Stairway to Paradise ein sehr cooles Stück und das ja. hören wir uns jetzt gemeinsam an. Sehr schön, da bin ich gespannt.
4: All you preachers who delight attending the dancing teachers, let me tell you there are a lot Features of the dance that carry you through the gates of heaven. It's madness to be always sitting around in sadness when you could be learning the steps. Gladness, you'll be happy When you can do Just six or seven Begin today You'll find it's nice The quickest way to paradise When you practice is the thing to do Simply say as you go I'll build a stairway to paradise With a new step Every day I'm going to get decide I'm on my way I've got the blues And up above it's so fair Shoes, go on and carry me there I'll build a stairway to paradise With a new step every day
2: beschwingter Titel hier. Richtig ja. gute Laune hier im Haus. Ja. Heißt <lacht> ja sowieso immer. Ähm, ich hatte mir ja so ein bisschen auf eine Fahne geschrieben, mal so dieses, diese, mal wieder die Suchtmittel mir genauer unter die Lupe zu nehmen, beziehungsweise mal einzuklassifizieren, welche Suchtmittel so bei Ruinen gerne eine tragende Rolle spielen. Und da ist natürlich auf Platz 1 ganz klar, du weißt das. Alkohol natürlich.
1: ist ein Sanitäter in der Not.
2: Sozusagen, ne? wusste schon Herbie. Ja. Ne? Und ich habe mal so ein paar von den Stars rausgegriffen, die also da, mhm. ich sag mal, stilprägend ja. den Alkoholkonsum äh, glorifiziert haben. Da fällt äh, als erstes ein etwas junger, jüngerer Schauspieler, achso, vielleicht sollte ich noch dazu, schreiben, äh, dazu sagen, dass einige trotzdem auch die Kurve wieder gekriegt ja. haben. Ne? Also, da gibt es also einige ja, Beispiele. Schön.
1: Das ist auch ein gutes Hoffnungsvolles Zeichen. Richtig,
2: genau. Darauf ging, darum ging es mir jetzt hier auch zum größten mhm. Teil, weil der erste, der jetzt hier gleich kommt, ist jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblingsschauspieler, aber der hat auf jeden Fall die Kurve gekriegt, nämlich ja. Zac Efron.
4: Ja, Wird okay. ihr was sagen? Ja, ne?
2: Genau. Was. Mit High School Musical wurde der über Nacht zum Megastar und ähm, die immer größer werdende Aufmerksamkeit, die er da kriegte, die setzte ihm dann doch hart zu, mhm. zusammen mit dem enormen Druck, äh, ständig den Erfolg aufrechterhalten zu müssen. Ja, und da hat er halt seinen Kummer eben in Alkohol ertrunken und äh, ist auch noch zudem auch noch heroinsüchtig geworden. Mhm. Und mittlerweile hat der Schauspieler aber äh, von beidem Abstand genommen und bekämpft Erfolgsdruck und stressige Situationen lieber mit Sport. Mhm. Und ja hat das auch bis jetzt ganz gut gemanagt. Super, du genau. das. Du machst das, ja. genau, du schaffst mhm. das. Bradley Cooper, ja. kennst du auch, ja. ne? Hat er ja, äh, hatte also auch jetzt mittlerweile seinen Drogen- und Alkoholproblem unter Kontrolle ähm, zu Beginn seiner Karriere. Da zweifelte er immer wieder an seinem eigenen Talent so als Schauspieler und fühlte sich so mehr oder weniger als Außenseiter. Und ähm, damals hätte er quasi fast seine Karriere auch mit Alkohol- und Drogensucht eben beendet. Zerstört, ja. Genau, aber er hat noch gar so rechtzeitig einen Absprung mhm. geschafft. Auch da Super. Daumen hoch. Ja. Ein weiterer Protagonist, sehr bekannt und sehr beliebt. Ich mag ihn auch sehr, unser Herr Pitt. Der Brad, ja. ne? auch Stimmt. der hatte ganz krasse Drogen- und Alkoholprobleme, hatte auch jahrelang war er süchtig, konsumiert täglich. Ja, ist trocken, geht regelmäßig zur Therapie und hat es auch irgendwie geragt. Du schaffst
4: ja. das, Brad. Genau, auf jeden Fall. Ja.
2: Hm. Noch ein ganz bekannter Protagonist, ja. äh, der in, speziell in den 80er Jahren und 90er Jahren eine große Hochphase hatte. Ich sage nur, Kit. David, David Hasselhoff, Hasselhoff, uh,
1: der war ja. auch öffentlich abgestürzt. Ja, genau, der ist, äh, hat das
2: Ganze auch relativ unfreiwillig, ja, wahrscheinlich ging das dann ja, viral sozusagen. Ja, ja. ja, hatte eben durch Baywatch und Nightrider so sein, seine totale Erfolgszenit mhm. eigentlich auch dann schon überschritten. Ja, und er begoss seine ikonische Rettungsschwimmer-Tätigkeit regelmäßig mit Alkohol. Ja, und als das dann äh, Baywatch 2001 zu Ende ging und der ausbleibende Ruben dann auch ähm, kam, da griff er immer mehr zur Flasche ja, und wurde dann eben zum schweren Alkoholiker. Mhm. Nach mehreren Entzügen schaffte er es nun auch, eben von der Pulle wegzukommen.
3: Super David. Ja,
2: top. Ne? Da hätte man jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet, okay. weil das war schon mhm. ganz schön am Abgrund. Ne? Einer, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte, zum Beispiel Daniel Radcliffe.
1: Oh, echt? Ja. Harry Potter heißt ja, das, ne? unser Ja, unser
2: Harry Potter, unser Aller. Hat
1: er überhaupt schon trinken?
2: <lacht> tja, also der war als Teenager hatte der schon krass, Alkoholprobleme. das ist krass. Mhm. Und mit dem Geständnis schockte der 28-Jährige dann später, im Jahr 2012, seine Fans. Der soll sogar angeblich ein paar Mal betrunken auch als Harry Potter-Set gekommen sein. Ja, und diese plötzlichen ruhmständige Beobachtung durch die Presse und so, hat der Kinderstar damals eben nicht so verkraftet. Da gibt es ja einige Beispiele, ja. gerade bei Kinderstars. Da kommt ja. gleich auch noch jemand. Ja. Und äh, mit dem letzten Harry-Potter-Film äh, schränkte der Schauspieler seinen Alkoholismus drastisch ein und ist mittlerweile zuversichtlich, dass er seine Sucht in den Griff, im Griff haben wird. Also man mhm. hört jetzt auch erstmal nichts, also ich mhm. glaube, er hat das auch mittlerweile im Griff. Mhm. Mhm.
1: Wahrscheinlich auch, weil der Hype um Harry Potter so ein bisschen genau. abgehebt
2: ist. Ne? denke ich auch. Und man ja. sieht ja auch, er kann ja auch
1: ja. durchaus
2: ganz andere Absolut. coole Rollen spielen. So ein ja. Super Schauspieler, finde ja. ich. Ben Affleck. Spielsüchtig, auch, ne? Ja, ja. spiel- und alkoholsüchtig, ne? Ja. Jahr 2001 hatte er sich ähm, deswegen auch mal mhm. in einer Entzugsklinik behandeln lassen, allerdings ohne Erfolg. Und die Sucht zerstörte dann nicht nur seine Ehe, sondern wirkte sich auf seine Schauspielkarriere mhm. aus. Ja, und im äh, März dieses Jahres noch äh, hat er gerade einen zweiten Entzug gemacht, ja. leider auch noch mit mäßigem Erfolg. Also er ist der nach wie ist vor so ein bisschen also auf, er ist etwas auf dem ja. Weg
3: sozusagen. Genau.
2: Eine Protagonistin, die ich auch persönlich sehr schätze, die du auch, glaube ich, sehr schätzt, ja. nämlich... Ähm, unsere Liebe Drew Barrymore, Drew Barrymore muss ich auch
1: mhm.
2: die mhm. Ähm, ja wurde schon von ihrer Mutter damals äh, in Nachtclubs geschleppt und äh, wurde von ihr auch durfte dann Drogen nehmen und das alles Kind oder ja, frühe Teenager ja, muss man ja dazu sagen durfte mit zwölf rauchen krass. und also Geschichten ja. später auch schon äh, dann mit zwölf dreizehn auch Kokain konsumiert und nach diversen Aufenthalten in Entzugskliniken und einem Selbstmordversuch äh, ist sie aber jetzt drogenfrei. Und zwar
1: sehr lange schon. Ja, schon sehr lange, ja. ja. ja.
2: genau. Mhm. Auch Daumen hoch. Daumen hoch. Ja, ein Protagonist, der gerade letztens vor kurzem wieder Negativschlagzeilen gemacht hat, leider, aber auch einer meiner sehr, sehr, einer meiner Lieblingsschauspieler eigentlich ist, nämlich Johnny Depp, ja. Ähm, ja, der auch eben schon seit seiner Jugend mhm. alles Mögliche ausprobiert hat und in den 90er-Jahren dann in Anfängen seiner Karriere äh, das da so zum Alltag auch gehörte, war jetzt nach mehrjähriger Abstinenz eben gerade wieder rückfällig geworden. Aber auch
1: Alkohol auch bei ihm, oder? Ja, ja. hauptsächlich Alkohol, mhm. ja. Mhm. Ja, das ist echt Ja. Ist
2: Bitch. Ja, definitiv. Ist Alkohol klar. ist wirklich mit einer der schlimmsten Geschichten. Genau. Ja, so viel erstmal zu der Geschichte. Ich möchte abschließend noch ein Quiz mit dir machen, Natascha. Ja, Und zwar, äh, welche Droge bist du? Oh, <lacht> cool. Ich dachte, das wäre mal interessant herauszufinden. <lacht> yeah. Ich sage auch nachher, welche ich bin. Mhm. Aber jetzt bist du erstmal dran. Wie würdest du dich selbst beschreiben? 1. lustig und verrückt, aber zivilisiert.
1: Das ist wirklich so diese
4: Bravo-Tests. Ne? Ne?
2: B, kühl, klar und wissend, was dich auszeichnet. C, zwischen totaler Ausgeglichenheit und totaler Nervosität. D, wild und ohne viel zu, zu viel Gedanken zu verschwenden. Und E, auf der Suche nach der eigenen Wahrheit.
1: Was war A und was war A B? A war
2: lustig und verrückt, aber zivilisiert. B war kühl, klar und wissend, was dich auszeichnet.
1: Ach, ich glaube A. Mhm.
2: Zweitens, welches Urlaubsziel wäre perfekt für dich? Erstens, dort, wo alles lange offen hat, hektisch und lebendig. B, am liebsten bei der unberührten Natur. C, eigentlich egal, es muss nur schön sein. D, wo immer man gemütlich mit Freunden seine Zeit verbringt. Und E, die Bars müssen preiswert und die Leute locker sein
1: eigentlich egal, es muss nur schön sein. Ja, ja. das habe ich auch genommen. Und Spotify findet mehr für sich selbst, ne? Ja, kann.
2: absolut. Welche Musik magst du? Erstens ruhig, aber cool, zweitens schnell und aggressiv, so wie ich. C tiefgründige Klangerlebnisse, D lustig, gedankenvoll und kreativ und das letzte eingängig und gut zum Mitsingen. Oh Gott.
1: Ein bisschen von allem vielleicht, oder?
2: Ich kann nur leider eine Sache nur ja, ankreuzen. Ich weiß.
1: Kannst du nochmal vorlesen? Ja,
2: ruhig, aber cool, schnell und aggressiv, mhm. tiefgründige Klangerlebnisse, lustig, gedankenvoll und kreativ, eingängig und gut zu mitsingen.
1: Oh, das ist echt schwer, oder? Was hast du denn da genommen?
2: Ähm, ich glaube, lustig, gedankenvoll und ja, kreativ. Ja, das, das
1: hätte ich auch so gedacht. Yeah. ja vieles. Ne? Ja, ja. ja. Soll ich das mal anhaken? Ja, mach mal. Okay.
2: Wie stehst du zu anderen Menschen? Erstens.
1: Ja, sie <lacht> <ich. lacht> Freunde
2: sind Freunde, du triffst dich gerne in gemütlicher Runde. Zweitens, angenehm, aber nicht so wichtig. Drittens, du freundest dich jeden Abend mit jemand Neuem an. Viertens, die Sicht auf sie spiegelt deine Sicht auf dich selbst. Und letztens, ich habe ihnen viel zu erzählen.
4: Ah, ha.
2: Welches Gefühl strebst du an? Erstens, alles zu können und nichts zu müssen. Zweitens, alles zu tun, was du kannst. Drittens, alles zu können, aber nur das Beste zu tun. Oh Gott, das Viertens ist ja
1: echt tiefgründig ich jetzt gerade. Warte mal, nochmal. A, alles zu können, können und nicht zu müssen.
2: müssen. Mhm. B, alles zu tun, was du kannst. C, alles zu können, aber nur das Beste zu tun. Viertens, wenig zu müssen, viel zu begreifen und alles zu akzeptieren. Und letztens, alles zu können und alles zu tun. A. Ah. Welches Gefühl verab verabscheust du? Erstens, Unwissenheit. Zweitens, Eingeschränktheit. Drittens, Schmerz. Viertens, Hektik. Fünftens, Trägheit.
1: Zweitens, was war das immer? Eingeschränktheit. Ja. Halt.
2: Du lebst dein Leben, erstens, als gäbe es nichts zu verpassen. Zweitens, so cool wie möglich. Drittens, in den Tag hinein. Viertens, wie es am besten ist. Und fünftens, so intensiv, wie du kannst.
1: So
4: cool wie möglich. <lacht>
2: Welche Frisur bevorzugst du? Oh. Erstens, stilvoll und unaufdringlich. Zweitens, interessant, kreativ und ständig in Veränderung. <lacht> Drittens, praktisch, gut aussehen und wenig pflegebedürftig. Viertens, völlig egal, aber nicht zu so verrückt. Fünftens, entscheidend ist der Inhalt des Kopfes nicht seine Behagung.
1: <lacht> so ein Quatsch. <lacht> Was war das Dritte nochmal?
2: Praktisch, gut aussehen und wenig ja. pflegebedürftig.
1: <lacht> das ändert sich ja auch im Laufe eines Lebens. Ja, ja. das
2: stimmt. Ja. Menschen sind erstens bis jetzt... Noch unmündig. Zweitens, meistens keine Gentlemen. Drittens, eine willkommene Unterhaltung. Viertens, schwach und erwarten, dass, ich, dass sich einer über sie erhebt. Fünftens, beeinflussbar und leicht zu durchschauen.
1: Ach, merkwürdig alles. Ne? Ja. Ähm, drei.
2: Eine willkommene Unterhaltung. Ja. <lacht> eine Zigarette erstens raucht sich wie von selbst. Zweitens füllt die Lücken. Drittens gaukelt uns Entspannung vor. Viertens entspannt kleine Helden und fünftens begleitet große Taten. Das Erste. <lacht> Die Auswertung.
1: Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt.
2: Welche Droge bist du? Zu 30 Prozent bist du ein Cannabisprodukt.
1: <lacht> Ist das das Höchste oder?
2: oder? Äh, ja, da kommt noch mehr. Also. Die Welt zieht ziellos um dich herum und wartet auf die Weisheit. Mit weniger Warten und mehr Freude am Leben wäre es aber schon getan. Das Leben könnte so einfach sein. Kann es das wirklich? Dein Ergebnis war nicht eindeutig. Ja. Du hättest noch das folgende werden können. <lacht> Zu 30% Prozent bist ja. du ein Opiat. <lacht> die Welt erscheint dir völlig sinnlos. Natürlich gibt es Dinge, die getan werden müssen. Du tust sie einfach. Du bleibst bei einem völlig ruhig. Nur manchmal hast du deine schmerzvollen Momente. Oder aber auch, zu 30 Prozent, du bist der Alkohol. Alles, was du willst, kannst du erreichen irgendwie. Es gibt keine schlechten Abende, es gibt nur schlechte Drinks und daher verstehst du nicht, worüber sich andere Menschen aufregen. Natürlich hast du dein Leben im Griff.
1: Oh, mhm. Und du?
2: Ich war ein Opiat.
1: Ausschließlich?
2: Ja, obwohl, nee, so ganz eindeutig war es auch nicht, aber ich glaube so zu 40 Prozent. Ja, krass. Mhm.
1: Jetzt wissen wir mehr, oder? Ja, jetzt wissen das wir mehr. Das war doch mal ein guter Psychotest. Ja.
2: <lacht> Ja, mit diesem äh, Test, äh, den wir auch mal verlinken werden, äh, könnt ihr euch ja selber ja. auch mal gerne mal in einer ruhigen Minute Zeit nehmen, zu gucken, ne, seid ihr eher <lacht> der Hulk oder ja. eher der Joint. Ja. Ja, oder beides. Ähm, und wir verabschieden uns.
0: Vom ersten Teil. Erst,
2: mit dem ersten, genau. Und sagen mal:
3: Tschüssi, Tschüssi bis zum Kowski. nächsten Mal. Bis zum nächsten
2: Mal. <lacht>